0: Hallo an dich. Willkommen in meinem Podcast Selbstentdeckungsreise, einem Podcast, in dem es um den Weg zu sich selbst geht. Hier darfst du dir eine große Portion Inspiration holen, um damit mutiger und auch freudvoller auf deiner persönlichen Selbstentdeckungsreise vorankommen zu können. Wie schön, dass du da bist.
1: Für das heutige Interview habe ich die liebe Marina Rempel aus der Welt der Ordnung eingeladen. Genau so heißt nämlich ihr erfolgreicher Instagram-Account und ihre Homepage. Herzlich willkommen, liebe Marina. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, das freut mich sehr und ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf.
1: Schön, das freut mich auch. Du arbeitest als Ordnungscoach und bist ähm, zertifizierter professioneller Organizer. Du hilfst Frauen und Müttern ihren Alltag zu organisieren, um mehr Zeit für wesentliche Dinge zu finden. Außerdem bist du verheiratet und hast drei Kinder. Ich bin überzeugt, dass du dadurch bereits viel Erfahrung in Bezug auf Haushalt, Organisation und auch Ordnung mit Kindern sammeln konntest. Liebe Marina, wie würdest du dich selbst beschreiben und die Frage, wer bist du, beantworten? Ähm,
2: ich glaube, als erstes würde ich sagen, ich bin eine Frau. Eine Frau mit vielen Interessen, Wünschen und äh, auch Träumen vielleicht. Und äh, dann kommt irgendwann mal auch andere Rollen dazu, äh, wie Mama sein, Ehefrau und auch irgendwann mal auch ein Ordnungscoach. Aber als erstes bin ich Frau und äh, die eigene Wünsche hat und äh, mein Instagram-Account ist das, was ich irgendwann mal machen wollte. Mein Traum, mein Beruf, meine Berufung und alles andere, genau. Und das, das verbindet sich einfach. Also als Person bin ich eher zurückhaltend und äh, ruhig, sage ich mal also so. Und... Äh, immer ehrlich. Also ich versuche äh, nichts zu verschmückern oder irgendwas zu verstellen. Wenn es zu Hause unordentlich ist, dann zeige ich das auch. Ja, aber ich zeige dann auch, dass es auch nicht die Welt ist. Ne? Also dann kann man das auch aufräumen mit Kindern oder auch dann irgendwann mal schnell mal was sauber machen. Ähm, man kann diesen Zustand für sich verändern, weil wir ja auch da leben und, genau, und äh, unsere Rollen zu Hause irgendwie auch äh, durchleben können und auch etwas weitergeben können. Vielleicht so die Antwort.
1: Schön, das ist wirklich toll. Das heißt, die, du hast auch schon solche, ähm, ab und zu solche Herausforderungen einfach im Alltag. Ne? Weil ich meine, ähm, wenn man ehrlich ist, ist es ja wirklich nicht immer, dass alles glatt läuft, äh, läuft egal bei wem. Ne? Und ich denke eben gerade noch als Mama, kann man sowieso äh, nicht so viel planen und dann wirklich einen Punkt nach dem anderen abhaken, weil es kann ja zwischendurch so vieles kommen. Ne? Also das kennst du sicherlich okay. auch, oder? Äh,
2: natürlich, natürlich. Ich bin auch ein Mensch und kein Roboter, der meine Listen abhaken kann. Absolut nicht. Und das ist auch nicht mein Ziel, das weiterzugeben, sondern Ordnung ist ähm, das, was uns äh, Leben erleichtern kann, ähm, Zeit für das Wesentliche zu finden und äh, auch, also vor allem, Zeit mit der Familie für sich, dann für seine Hobbys, weil diese Routine, wie äh, weiß ich nicht mal, die Geschirrspüler auszuräumen, Mikrowelle sauber zu machen, das wird irgendwann mal sein, je nachdem, wie. Äh, wie der Mensch ist. Mal bei jemandem ist das ganz schnell, vielleicht mal einmal in der Woche, wo er dann sagt, die Mikrowelle sieht jetzt schon so aus, ich muss sie auf jeden Fall putzen. Bei jemandem wird das vielleicht mal einmal im Jahr sein und wird sagen, das ist okay. so, ne? Mhm. Aber da muss jeder seinen Weg irgendwie finden und ich möchte nicht durch Listen und durch irgendwelche Aufgaben Frauen unter Druck setzen. Das ist nicht das Ziel, sondern die Listen müssen uns helfen und die müssen flexibel sein an unser Leben, weil planen können wir so viel wir wollen, aber das Leben ist halt kein Wunschkonzept und manchmal bringt es seine Korrekturen mit oder halt nur das Leben. Ja. Mal ein, das ist das Kind krank, mal sind wir selber krank, wir können nichts machen, deswegen äh, muss man einfach nur gucken, was das äh, von der Priorität äh, ausmacht, was mir wichtig ist, das ist ja auch wirklich das Wichtigste, wenn ich weiß, was mir wichtig ist, dann kann ich auch mal etwas verschieben und etwas anders machen, als ich irgendwie vorher geplant habe.
1: Ja, das heißt, ähm, auch das, also auch diese Ordnung ist wiederum äh, individuell, ne? so wie du gesagt hast, dass es wirklich jeder für sich erstmal diesen, ähm, eben diese Hilfestellung so ähm, irgendwie herausfinden darf und damit dann wirklich, anstatt sich unter Druck zu setzen, äh, im Gegenteil als ähm, wirkliche Hilfe und Unterstützung, ne? damit man nicht so, also für, von mir kenne ich das auch wenn ich zum Beispiel mir so Listen mache oder was notiere, dann ähm, versteht mich zum Beispiel mein Mann nicht. Ja? Er sagt, ähm, das, äh, wieso musst du das unbedingt machen? Das weiß man sowieso doch. Ne? Dann sage ich zu ihm aber, ich habe ja so viel im Kopf und äh, ich will nicht ständig ne, dieses erinnert werden, ja. und zwar in unmöglichen Situationen, wo ich das überhaupt nicht brauche und nicht umsetzen kann, sondern ich habe das praktisch notiert und dann kann ich äh, sicher sein, ne, das ist sozusagen unter Kontrolle. Das wird halt irgendwann mal, ne, ich muss nicht die ganze Zeit diese Schleife im Kopf dann durchgehen. Ja, genau. genau. Und äh, das erleichtert uns einfach nur
2: äh, diesen Prozess. Wir müssen hier nicht jedes Mal diesen Gedanken im Kopf behalten und mhm. hinterher... Oh. Ich hoffe, vergesse ich das nicht. Ich hoffe, ich vergesse ich das. Ja. Das trägt aus uns Energie mhm. enorm, weil wir jedes Mal versuchen, nicht das zu vergessen. Und im Endeffekt vergessen wir das wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber wenn wir das aufschreiben, dann haben wir einfach nur so eine Abmachung mit sich selber irgendwie gemacht. Irgendwie, das muss ich machen, das muss Und wenn ich hier regelmäßig meine Checkliste durchgehe, dann sehe ich, ach, das kommt ja auch noch. Und was kann ich vielleicht mal vorbereiten? Vielleicht kann ich das irgendwie verändern oder vielleicht kann ich das irgendwann mal später machen. Was passt mir jetzt irgendwie gerade? Mhm. Ja, und muss ja nicht irgendwie Punkt 1 nach, äh, oder Punkt 3 nach 2 kommen. Wenn ich sage, irgendwie Punkt 6 ist mir jetzt aber lieber und passt irgendwie, dann mache ich das jetzt. Ne? Mhm. Und äh, das gibt einfach nur so ein, ein äh, Gefühl der Kontrolle. Ich habe die Kontrolle über mein Leben und nicht die Umstände hier gerade, die jetzt herrschen. Mhm. Ne? Und äh, größtenteils kann man auch viele Sachen wirklich gut unter Kontrolle haben. Mhm. Man muss ja nicht alles super kontrollieren, aber also ich denke mal so 70, 80, 80 Prozent ist das okay und der Rest äh, ist halt Leben, ne?
1: Ja, genau. Weil das gibt ja schon irgendwie so ein Halt- und so ein Sicherheitsgefühl sicherlich, ne? Wenn du das im Absolut, ja. Genau, ja, das spiegelt sich dann. Seit wann arbeitest du denn als Ordnungscoach? Äh, ein Jahr, anderthalb Jahre. Also ich habe ja erstmal
2: nur äh, mein Instagram gemacht, äh, einfach nur Beiträge gepostet, was ich so selber für mich dann gemacht habe und so weiter. Und irgendwann mal habe ich dann. Ähm, diesen Beruf gelernt, also diese Weiterbildung gemacht mhm. und natürlich einfach nur dann weiter äh, gepostet und äh, mein Wissen geteilt und irgendwann mal ähm, äh, haben mich halt äh, Frauen gefragt, kannst du irgendwas mal machen? Ich habe dann einfach nur ein, eine Challenge um, äh, so, einfach so gemacht per WhatsApp. Ich habe dann äh, Frauen eingeladen, irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, das war ein Kontrolljournal oder äh, so Routinen bearbeiten, irgendwas haben wir einfach nur uns so ausgetauscht und hat diese Gruppe einfach nur moderiert. Und die waren so begeistert, dass sie mir schon damals einfach nur so äh, Geld überwiesen haben, weil das so ein kleiner Beitrag. Aber als Dankeschön uh -huh. wollten die sich einfach nur sich bedanken, haben die so eine Kleinigkeit überwiesen. Und das war für mich einfach nur, wow, ich kann mit meinem Wissen Geld verdienen. Das war ein ich weiß ich ein paar, ein paar Euros, aber das, das war nicht so viel wert wie das Geld, sondern wirklich anderer Wert, dass ich mit meinem Wissen Geld verdient habe und das war einfach nur etwas Großartiges und die haben, die wollten mehr und mehr und dann ich, ich irgendwann mal kam dann irgendwie so Weihnachten dazwischen und irgendwann mal kam ich dann dazu, dass ich irgendwie so einen Küchenmanagement-Kurs anbieten wollte. Mhm. Dann habe ich gedacht, na, wer will das denn haben? Und dann habe hab ich einfach nur so gefragt, wer möchte das? Und da waren so viele Interessenten. Und ja, seitdem seitdem mache ich das. Ne? Und oh. es werden immer mehr und mehr. Und äh, ja, das ist Wahnsinn, was jetzt irgendwie so, <lacht> wie das jetzt so läuft.
1: Einfach. Ja, wie es entstanden ist. Ne? Ja, ja. Und ich finde, weißt du, das ist einfach wirklich so ein tolles Beispiel, dass ähm, man eben nicht immer so alles total äh, durchstrukturieren und durchplanen muss, ähm, wie es halt auch oftmals, ne, wie man liest oder hört, äh, diese Fünfjahrespläne oder auch äh, Jahrespläne, die dann auf Quartalsweise dann irgendwie aufgeteilt werden ähm, das ist dann schon irgendwie ja diese eher diese männliche Energie. Und so wie es bei dir war, die Berufung hat eigentlich dich gefunden, ja? Sozusagen.
2: Wenn wir jetzt auf die Berufung reingehen, also ich habe schon danach gesucht. Ah, okay. genau. Das war schon irgendwie gezielt, ich wollte das immer haben. Irgendwie, irgendwann hat meine Reise zu sich selber irgendwie begonnen. Uh, und ich habe erst mal gefragt, wer bin ich überhaupt, wofür bin ich jetzt da ne? und habe dann viele Informationen darüber gelesen und ähm, na, äh, äh, einfach nur äh, sich äh, interessiert, äh, äh, wofür sind die Menschen einfach nur da, weil jeder hat seine stärken und seine Talente und äh, was eine Berufung ausmacht einfach, dass wir unsere Talente da komplett irgendwie ähm, durchleben können, ne? ausleben können. Wir können einfach nur alles, was wir können, da äh, ausleben und äh, jedes Mal zeigen, dass wir das wirklich äh, drauf haben. Ne? Und das war bei mir irgendwie, ja, ich wusste nicht, also das interessiert mich, aber was kann ich denn da machen? Ne? Also organisieren, planen, ja. Und ähm, irgendwie ähm, habe ich dann weitergesucht und, und weil mir das ja so Spaß gemacht hat, kam das irgendwie dazu, äh, dass ich angefangen zu schreiben. Ne? Und ich habe vorher nie gedacht, dass ich schreiben kann. Ich hatte sogar eine Blockade, ne? weil ich mir dachte irgendwie so, du kannst nicht schreiben. du Wegen meiner Herkunft warst du wahrscheinlich so viele Fehler, ähm, die ich jetzt immer noch mache, aber mittlerweile ist mir jetzt das eigentlich egal, weil das Wichtigste äh, verstehen ja die Leute, ne? das Wichtigste bringe ich ja rüber und wichtig war mir, dass mein Herz da drin bleibt, ne? ja. dass die Menschen äh, berühren kann und nicht einfach so, mach mal bitte hier, äh, äh, mit der erhobenen Zeigefinger hier dein Herz sauber, wie sieht das denn jetzt hier aus und wie kannst du überhaupt so leben, sondern ich verstehe jeden Einzelnen, der mir sagt, ich kann nicht mehr, ich, ich, das ist zu schwer und mein Haushalt äh, äh, wächst mir über meinen Kopf. Dann weiß ich einfach nur, dass da nicht nur der Haushalt dahinter steckt, sondern viel, viel mehr. Das ist einfach nur ein Symptom, diese Unordnung und da... Äh, ja, also ich schweife jetzt vom Thema rüber, aber das kann man einfach noch viel, viel mehr erzählen. Also, das ist, also die Berufung hat mich vielleicht dann auch schon gefunden, ne? indem ich das angefangen zu schreiben und äh, einfach nur zu erzählen. Und äh, ja. da, da entfalte ich mich einfach immer noch ne? und äh, entdecke mich immer noch selber, weil Ausmisten hat mich zu den Menschen gemacht, jetzt, was ich jetzt bin. Ne? Und äh, durch viele, äh, sage ich mal jetzt Selbstgespräche oder einfach nur die Reise in mich selber, habe ich verstanden, was ich mag, was mir steht, was bin ich für ein Figurtyp oder was ich dann habe, ne, wie muss ich mich dann kleiden, weil ich jetzt keine Fehlkäufe kaufen wollte. Nicht einfach so, äh, ich habe jetzt ausgemistet und habe Platz, ich gehe jetzt mal shoppen, sondern ich wusste, ich möchte bewusst das kaufen, was ich dann länger tragen kann und das äh, projiziert sich halt auf das ganze Leben, ob es ein Kugelschreiber ist, eine Stehlampe oder ein, eine Couch ist.
1: Mhm. Das ist so, mhm. so schön, wirklich. Und ähm, wie, wie ist es denn, also gerade beim Thema Kleiderschrank wollte ich ähm, würde ich gerne mal drauf gehen. Du kennst bestimmt dieses, ähm, äh, diese Methode Capsule Wardrop wo man praktisch ja. schon so viele ne, Teile, ist es auch ein Teil bei dir in deinem Kurs oder äh, machst ja, du noch einen? Ja.
2: Genau, auf jeden Fall, aber ich habe das eine Expertin überlassen, äh, dieses Thema zu machen, also ich habe eine äh, Stilisten dabei Aha. und sie erklärt, wie man das macht, weil das war mir schon zu viel und für mich habe ich das herausgefunden, aber äh, es gibt ja verschiedene äh, Farbtypen und äh, Figurentypen und da muss man halt seinen Stil erstmal finden und äh, das ist halt nicht das, was ich dann so gerne weitergeben möchte und äh, das ist nicht meins, sage ich mal jetzt äh, ehrlich und hört zu mir nicht. Aber ich habe äh, einfach nur einen Mensch gefunden, der für seine Sache da brennt, für die Stilistik, für Farben, Welt der Mode und so weiter. Äh, und sie macht dann bei meinem Kurs mit und erklärt, wie man eine Kapsel erstellen kann, ähm, was zu einer Gardiobe gehört und so weiter.
1: Mhm. Genau, wir haben
2: das einfach nur äh, verbunden und in einem Kurs, also wird ein äh, Kleiderschrank halt auch äh, gemacht.
1: Schön. Und äh, kannst du ganz kurz darauf eingehen, Capsule Wardrobe, wie man das so, ähm, also wenn jemand das noch nie gehört hat, wie würdest ja. du das beschreiben? Ich
2: würde einfach nur beschreiben, dass das halt Minimum an Sachen ist, äh, was man halt so täglich braucht für eine bestimmte. Ähm, Herausforderung, sage ich mal, oder für einen bestimmten Bereich. Also wenn wir zum Beispiel, äh, also meine Zielgruppe nehmen äh, Frauen mit kleinen Kindern zu Hause, ähm, die sitzen da und äh, wahrscheinlich hat sich der Körper nach der Schwangerschaft verändert und, ähm, und man hat noch ganz viele Kleider von früher, irgendwann mal, wo man noch jung war und eine andere Figur vielleicht mal hatte mhm. und, äh, und man trauert noch irgendwie so nach der Zeit, nach dieser Zeit irgendwie, irgendwann werde ich das noch anziehen, werde ich mich noch abnehmen und dann hängt das da. Ne? Und die Kapsel, die, äh, äh, die erstellen wir einfach nur für diesen Bereich, den wir jetzt gerade brauchen. Mhm. Zum Beispiel, wir müssen irgendwie jetzt einkaufen, wir müssen mal die Kinder in den Kindergarten bringen oder mal vielleicht mal auch irgendwann mal zum Elternabend gehen, das heißt, wir oder mit dem an Essen gehen. Wir schreiben erstmal alles auf, was wir aktuell brauchen, was wir machen um herauszufinden, wofür brauche ich für welche Anlässe Klamotten? Mhm. Gehe ich vielleicht mal ab und zu mal tanzen oder mal so, ich muss mal mal schick essen gehen, dann brauche ich auch irgendwie einen Teil, wo ich mal vielleicht mal so schicke Kleider habe, ne? Wenn ich dann sage, ich bin aber nur zu Hause mit meinen Kindern, dann muss es einfach nur sportlich sein. Aber ich bin nur ein romantischer Typ und kann vielleicht mal so ein paar Röschen und Blümchen brauchen. Dann, dann wird das auch in der Kapsel berücksichtigt. Und in dieser Kapsel äh, haben wir halt nur die Teile, die alle miteinander äh, kombinierbar sind und man kann halt aus Minimumsachen wirklich Maximum herausnehmen und da sein Outfit äh, gestalten und jedes Mal etwas Neues entdecken und mit, äh, mit Accessoires, Taschen, Schuhen und so weiter kann man wirklich äh, ein einfaches Outfit richtig abpäppeln und man muss nicht langweilig aussehen, auch wenn man nur zu Hause mit Kindern sitzt. Ne?
1: Toll. Vor allem, dass man dieses Gefühl auch hat, ich fühle mich wohl yeah, in meiner Haut. So, nee, genau,
2: genau. das ist nicht das, was mir jemand irgendwie angedreht hat, du musst das jetzt kaufen, sondern ich gehe ja von mir heraus und sage, ich brauche das zum Beispiel, wenn ich zum Spielplatz halt, äh, gehe, da brauche ich keine High Heels. Ne? Das muss bequem mhm. sein, das muss äh, sportlich sein, vielleicht auch etwas schick, vielleicht kann ich einen Rock mit, einer, mit meinen Sneakers anziehen. Ne? Mhm. Sieht auch romantisch aus, aber auch sportlich. Ich kann auch mit einem Rock irgendwie mit einem klein Schaukeln und auch im Sand spielen. Mm -hmm, mm -hmm. Nicht. Super,
1: ja. Und äh, in dem Kurs ist es dann auch so, dass ähm, wirklich tatsächlich am Ende dann auch, ähm, ich sag mal, jetzt äh, Fotos gemacht werden von dem, was man hat, dass man das so ja, äh, kombinieren kann. Genau, 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 wir stellen unsere Outfits zusammen komplett. Uh, und uh, es gibt auch
2: sogar eine Aufgabe dazu, das vielleicht mal im Handy, Handy abzuspeichern, diese fertige Outfits. Und wenn man halt uh, keine Zeit hat und schnell uh, was raussuchen muss, dann kann man, ach, ich habe mal da was gefunden. Und uh, dann kann man schnell diese Sachen packen und uh, man muss nicht überlegen, ne, uh, was ich dann. Und das ist halt diese Kapsel. Wir nehmen zum Beispiel ich, als Beispiel fünf Unterteile und, sag ich mal, zehn oder 15 Oberteile und wir kombinieren das nach Anlass, was wir brauchen. Und das heißt, ich brauche nicht äh, 100 oder 500 Teile oder den ganzen Kleiderschrank, sondern vielleicht mal maximal, sage ich mal, 50. Manche kommen auch sogar mit 30 Teilen äh, über Monate äh, aus. Und äh, das klappt
1: wirklich gut. Wow. Und dann muss man vor allem auch nicht irgendwie äh, minutenlang oder gefühlt stundenlang vor dem Kleiderschrank stehen ne, und was sich an. Der ist das eigentlich
2: voll. Ja. Das passt zum Anziehen habe und dann mhm. meistens gehen die Frauen dann auch shoppen, weil ich ja nicht zum Anziehen habe, obwohl der Kleiderschrank voll ist.
1: Ja, genau, genau.
2: Äh, wie oft machst du diesen Kurs im Jahr? Ähm, ich habe das zuletzt im, äh, im Mai angeboten und jetzt ist da ähm, eigentlich kann man äh, zu, ähm, also zu selbstständiger äh, Erlernung, also kann man das einfach äh, erwerben und äh, einfach nur durchgehen. Cool. Super. Genau, da sind einfach nur ganz viele Videos, ganz viele Anleitungen und das, also auch ganz viele Fallvideos, wie man die Sachen organisieren kann. Genau, und das, dann schaut man das Video an und geht man Kategorie vor Kategorie durch und man kann dann einfach
1: nur selber seinen Kleiderschrank organisieren. Toll, das hört sich toll an. Falls jemand dann von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen eher Interesse hat, werde ich das auf jeden Fall dann auch in die Shownotes reinpacken. Ähm, was begeistert dich denn so am meisten an deiner Arbeit? Ähm,
2: ich glaube, die Veränderung, die, diese Einstellung, ähm, die Gedanken verändern sich einfach. Mhm. Äh, die Frauen kommen zum Beispiel zu mir, äh, um die Küche aufzuräumen, bekommen aber Motivation und ähm, anderen Blickwinkel auf die eigene Familie. weil ähm, das, was wir machen, äh, ist einfach nur eine Art die Fürsorge für die Familie und für uns selber. Mhm. Äh, weil wenn die Küche zum Beispiel aufgeräumt ist und da ist es gemütlich und es riecht nach einem Apfelkuchen zum Beispiel... Das sind meine Kindheitserinnerungen äh, zum Beispiel. Jetzt. Da oh. kommt man aus der Schule wirklich sehr gerne und es duftet so lecker. Und Mama ist da und die fragt, wie geht es dir? Ne? Sie ist entspannt. Wenn es nicht aufgeräumt ist, dann ist schon direkt diese negative Energie da. Ne? Äh, Och, was soll ich denn jetzt kochen? Komm, es muss schnell gehen, weil wir innerlich irgendwie aus diesem Raum äh, raus möchten. Ne? Es unterdrückt uns. Wir fühlen uns nicht wohl. Und, äh, genau. und wenn die Frauen verstehen, das ist nicht das Wichtigste, sondern also die Ordnung an sein Leben anzupassen und zu sehen, dass die Familie dadurch sich verändert, dass ich sehe, was ich für meine Familie mache, wie wichtig das ist, dass es irgendwie uns allen hier gut geht. Das ist, glaube ich, das, das meiste, was mich begeistert. Und einfach nur diese Rückmeldung, ich habe dein Kurs gebucht, um die Küche aufzuräumen und habe viel, viel, viel mehr bekommen. Und äh, einfach nur diese Einstellung zu der Welt hat sich geändert. Ne? Dass jemand mir überhaupt irgendwie helfen muss. Wir haben diese Erwartungen. Über die Erwartungen kommt heute ein Beitrag bei mir. Wir erwarten von allen Menschen, von den Männern, von den Kindern, dass sie das und das machen müssen. Ne? Und wenn sie das nicht machen, entstehen Frustrationen entstehen ja. welche ähm, Konflikte vielleicht, ne? aber wenn ich dann von niemandem nichts erwarte und einfach nur meine Fürsorge weitergebe, einfach ja. nur meine Liebe äh, zeige und einfach nur zeige, ich bin für dich da, dann kommen die Menschen einfach nur entgegen und sagen irgendwie, ich habe das schon mal gemacht, guck mal, und dann, wow, ich habe das gar nicht erwartet und du hast das schon gemacht, hör mal, ich habe das schon mal gekauft, brauchst du gar nicht irgendwie oder ich habe so irgendwie das Auto über TÜV gebracht, ach, okay, also habe ich gar nicht und, äh, erwartet und erwartet, glaube, das hast du hast es gemacht und toll. Ne? Dann sehen wir einfach nur diese Kleinigkeiten. Und das ist das, was mich am meisten be begeistert. Nicht irgendwie, dass jemand sagt, das ist so schön und aufgeräumt hier, sondern diese Kleinigkeit in der Familie, die einfach nur die Familie zusammenhält.
1: Das mhm. begeistert mich am meisten. Wow, das, ist, das hört sich wirklich äh, schön an. Ähm, das heißt, du meinst auch, durch diese Veränderung im Außen geschieht auch eine Veränderung in... Ja, in Genau, genau.
2: Ähm, die innere zu sich also äh, die Reise zu sich selber ist etwas schwieriger. Ne? Manchmal tut es auch weh. Ne? Wir erleben manchmal keine schönen Erlebnisse ne, oder keine schönen Geschichten. Und dann wollen wir auch nicht nochmal diese alten Runden aufleben lassen. Und da gehen wir nicht. und ne? oh, nee, Das äh, ist schon längst vergessen. Ich möchte ja. da nicht... Und das liegt, äh, ist es immer besser, wenn wir von außen nach innen aufräumen, mhm. dann verändern wir auch unsere... Das Innere, ne? das ist einfach nur, weil unser Haus gehört zu unserem Inneren. Wir fühlen uns besser, wenn es aufgeräumt ist, weil es ein bisschen aufgeräumter hier wird. Ne? Ich sehe einfach nur, was ich hier habe. Und dann beginnt diese Reise von außen nach innen. Ich mache erstmal alles hier ordentlich und sauber. Und wenn das alles aufgeräumt ist, was kann ich denn dann machen? Und dann beginne ich, ich habe jetzt so viel Zeit. Ich habe das und das schon lange nicht mehr gemacht gezeichnet. Ne? Ich hole meine Sachen raus und zeichne und überlege, oh mein Gott, weißt du, wie es damals war, wo du noch so viel gezeichnet hast? Du hast tolle Bilder gemalt und so weiter. Und dann mhm. beginnen wir vielleicht diese Reise zu uns selber, indem wir das machen, wofür wir keine Zeit hatten in, in dem Alltag. Mhm. Genau. Und dann vielleicht äh, treffen wir auf die Gefühle, die wir vielleicht mal Vergessen haben, ne? so diese traurige Gefühle. Vielleicht mal verbindet uns irgendwas mit diesem Gegenstand oder mit, mit diesem Problem, mit diesem Zeichen. Damals habe ich zum Beispiel ge gezeichnet, das ist nur ein Beispiel ne, aus dem Kopf, äh, wo, äh, wo meine Mutter noch da war. Ne? Ich habe das gezeigt und sie mochte, dass ich gezeichnet Und jetzt ist sie nicht mehr da, ich kann das nicht mehr zeigen. Ne? Und dann kommt es plötzlich wieder raus und vielleicht weint man, verliert man ein bisschen Tränchen, aber. Wir fühlen uns erleichtert, weil wir das nochmal rausgegraben haben aus, aus irgendeiner Ecke in unserer Seele. Und das kam raus und äh, wir fühlen uns einfach nur besser und sicherer und ja irgendwie wohler in unserer Haut. Weil, weil ich mich erinnert habe an das, was, was mir wichtig war und was ich vielleicht auch schon lange vergessen habe. Genau mhm. so ist das.
1: Ja, vor allem, ich finde auch... Ähm das hast du so schön beschrieben. Ich finde auch, wenn wir zum Beispiel, wenn sowas auch mal hochkommt, oftmals ist es ja dann wirklich so, dass wir nicht damit gerechnet haben. Aber es ist oftmals auch etwas, was, was vielleicht mal unterdrückt wurde. Ja, vielleicht auch diese Trauer danach, wo, wo zum Beispiel die Mama nicht mehr da war. Ne? Und auf einmal kommt das hoch und will eben ja, Einfach durchfühlt werden, ne? damit es endlich diesen Kreis sozusagen, der Kreis wieder abgeschlossen werden kann. Ne? Ja, genau, genau.
2: Das machen ja auch die Psychotherapeuten. Ne? Also sie ähm, versuchen ja einfach nur zu finden, was uns belastet im Alltag, weil all diese Gefühle, die äh, nicht nach draußen gekommen sind, also nicht, nach, nicht durchlebt wurden, sind ja alle hier drin und die beeinflussen unser Leben. Mhm. Ne? Und äh, das ist es ja. Deswegen sage ich immer, das ist eine, ein, also der Kurs, egal welcher das, das ist, ist immer äh, ein Beginn äh, der Reise zu sich selber.
1: Und mhm.
2: so mhm. sehe ich das.
1: Ja, ja. Ähm, was äh, für einen Berufswunsch hattest du denn als kleines Kind? Weißt du das ähm, Eigentlich habe ich, ähm, ich wusste nicht, was
2: ich werden wollte. Ne? Also, es gibt ja manchmal Kinder, die sagen: Ich werde Ärztin, ich werde Erzieherin oder so mhm. weiter war das nie. Aber ich habe sehr gerne ähm, mit Puppen gespielt mhm. und äh, da habe ich eigentlich halt mein Leben, was ich jetzt lebe, gespielt. Ach. Es gab eine Familie, es gab ein Häuschen. Ich weiß, ich habe immer eine Ecke irgendwie gebastelt für meine Puppen, für meine Familie, die da war, Betten, irgendwelche Kommoden und da hatten die ihre Kleider. Ich hab, damals hatten wir, also in Kasachstan hatten wir keine schöne Sachen, ich habe dann einfach nur gebastelt aus Papier Irgendetwas, so Kleider, irgendwie gemalt, aber ich überlege, also meine Barbie hat dann geheiratet, ne? es gab dann Kinder mhm. und äh, es gab diese Alltag und ich überlege, das, was ich damals gespielt habe, ist mein Leben jetzt und äh, ich wusste, dass ich irgendwann mal heiraten werde, ich wusste, dass ich irgendwann mal Kinder bekommen werde, das stand fest, ich, ich habe das nicht irgendwie, ich das wusste das, Also ich wusste das und es äh, ist jetzt auch so und ähm, ja und äh, eigentlich äh, ist meine Berufung jetzt was ich damals gespielt habe, ne, mein Leben, das hat heißt, sich wow. so zusammengefügt irgendwie einfach nur ein Puzzleteil nach dem anderen und mhm. das ist wirklich das, was ich äh, wirklich vom tiefsten Herzen mache
1: und wirklich meine Berufung ist. Ich kann nicht ohne. Mhm. Ich weiß. Ja, nicht. ja genau genau. Das ist aber auch so. Ähm, Weißt du, das, das äh, hört sich wirklich auch magisch an, weil ähm, vielleicht war es damals, als du ein Kind warst, ne, so eine ähm, im, im Spiel, so eine Vision, die sich einfach irgendwann mal, ne, wo, wo du so unbewusst vielleicht auch tatsächlich in die richtige Richtung immer ähm, ja. geführt worden bist, ne, sozusagen. Ja. Ja. genau. Und ähm, du hast gesagt, du kommst aus Kasachstan. Wie alt warst du, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Ich war 16. Mhm. Genau, so also genau vor 20 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen mit meiner Familie.
2: Ich mhm. habe noch ähm, äh, einen Bruder und eine jüngere Schwester mhm. und meine Eltern sind auch da. Und äh, genau, ich war 16, bin noch zur Schule gegangen mhm. äh, genau und irgendwann mal Ausbildung gemacht und... Genau, so vor 20 Jahren war
1: das. Wow, wow. Und ähm, wie war denn das, wie hast du das empfunden, den Umzug? Ähm, hast du ähm, sprachlich, also konntest du schon Deutsch sprechen oder war das alles neu? Nein, also ich konnte absolut
2: gar, Also ich hatte zwar als Fremdsprache Deutsch bei mir in der Schule gehabt, mhm. aber ich konnte vielleicht mal so ein paar Wörter, ich konnte es schreiben, Mhm. So, und äh, ich konnte dann, wie geht das dir, guten Tag, und äh, so ganz ähm, einfache äh, Wortsätze, also einfache Sätze, was man halt in der Schule lernt. Mhm. Aber so richtig sprechen ähm, habe ich eigentlich in meiner Ausbildung gelernt, zu Krankenschwester. Mhm. Genau, weil also am Anfang, also die Schule war für mich sehr, sehr schwierig und das erste Jahr, also ich bin dann, ich war in der 9. Klasse, mit 16 bin ich gekommen, war dann in der 9. Klasse mhm. und bin dann sofort in die zehnte gegangen und das ist ja einfach die Abschlussklasse ja. ne? und die mhm. wichtig ist, da hatte ich natürlich nicht so viele gute Noten gehabt wegen der Sprache. Ne? Mhm. Ich, ähm, das Jahr, also das war auch in der Realschule und äh, da, da habe ich keine schöne Erinnerungen eigentlich an das Jahr, weil ich dann eigentlich sehr gut in der Schule war, aber ja durch die Sprache das nicht irgendwie weitergeben konnte. Mhm. Ähm, aber ich habe Glück gehabt und ähm, äh, mit 18 Jahren bin ich nach Berlin umgezogen mhm. und konnte da meinen Realschulabschluss nachmachen in einer Privatschule. Das auch aus, äh, ich habe mich einfach nur beworben und habe diesen Platz bekommen, weil jemand da abgesagt hat und das kam einfach wirklich, wie ein Zufall äh, bin ich äh, einfach aufgenommen worden und da musste man auch einen äh, Einstellungstest schreiben und da habe ich gedacht, wenn ich diesen Test schreiben müsste, würde ich wahrscheinlich nicht äh, da sein. Ne? Also ja. wahrscheinlich würde ich den nicht so gut äh, schreiben und die würden sich äh, gegen mich entscheiden. Aber da es ja so kurzfristig war und die suchten jemanden und irgendwie, wahrscheinlich kam meine, kam meine Unterlagen dazu, bin ich äh, aufgenommen worden. Und da habe ich auch... Deutsch gelernt, da hatte ich niemanden, der Russisch konnte. Ich, bin dann, ich war dann komplett auf mich alleine gestellt und habe dann äh, das Beste aus diesem Jahr gemacht und hatte, hatte zum ersten Mal in Deutsch eine Zwei gehabt. Und ja. das war für mich einfach nur etwas, was ich, äh, wo ich dann immer noch stolz äh, bin. Mein mhm. Lehrer, das war wirklich ein toller Lehrer. Ähm, er hat mich immer unterstützt und er hat überhaupt nichts daraus gemacht, dass ich falsch irgendwie Sätze ge gebildet habe und etwas falsch gesagt oder ausgesprochen habe. Er hat wirklich verstanden, was ich meinte und hat mich immer motiviert und äh, das hat mir einfach nur irgendwann mal äh, geholfen, zu äh, so einer Arbeit sich vorzubereiten. Ich habe dann von gesagt, wir haben das Buch die zwölf Gesporren gelesen. Ich weiß es immer noch und dann. Habe ich einfach nur gesagt, was ist wichtig, wer, wer, ist, wer hat das geschrieben, irgendwas einfach nur mich vorbereitet und da habe ich meine ersten zwei bekommen und ich habe ich hab geweint und der der, 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 der war so stolz und das bin ich immer noch. Genau und danach kam die Ausbildung zur Krankenschwester und da hatte ich auch niemanden, der Russisch konnte und da bin ich auch sehr stolz äh, auf diesen Weg. Ähm, also ich, ich würde eigentlich nichts verändern wollen. Also so wie mein Leben war, mhm. ähm, so musste das einfach sein. Mhm. Ne? Und, ähm, die Ausbildung habe ich dann auch als Beste abgeschlossen, obwohl ich am Anfang wirklich sehr viele Zweifel hatte, ob ich das überhaupt schaffe. Mhm. Und ähm, genau, und irgendwann mal wusste ich, dass, du kannst das, du schaffst das. Und äh, ja, und irgendwann mal mit also 1,3 Durchschnitt habe ich dann
1: die Ausbildung bestanden. Wow, das ist wirklich sehr wertvoll, ne? wenn man jemanden so ähm, auf dem Weg trifft, ne? so wie dein Deutschlehrer zum Beispiel, dass man nicht irgendwie ähm, total an sich dann äh, zweifelt und sich auch überhaupt nicht mehr traut, irgendwie nach außen zu gehen. Ne? Weil genau. das, diese Sprachbarriere ist einfach, Ja, das macht so viel aus. Ich glaube, das kann auch wirklich nur derjenige verstehen, der das mal mitgemacht hat. Ne? Ja, ja, das glaube ich, genau. Ja, genau. Und hattest du auch, ähm, als ihr hierher kamt, ähm, Heimweh gehabt oder war das für dich nicht? Gut? Nee, eigentlich nicht. Gar nicht. Also ich war
2: 16 und natürlich äh, habe ich da meine Freunde gehabt und so weiter. Aber das war für mich ein neuer Anfang. Ich wusste sofort, ich muss diese Sprache lernen. Ich bin hier zu Hause mhm. und irgendwie, ich weiß es nicht irgendwie, habe ich mich sofort versucht zu integrieren und nach Möglichkeiten gesucht, wie ich Sprache lernen kann. Ich habe sofort verstanden, dass Sprachkurse nichts für mich ist. Also wo ich Grammatik und sowas lernen kann. Ich wollte einfach nur, wenn man je mehr man spricht, desto schneller kann man die Sprache lernen. Mhm. und äh, ja so war das halt in meiner Schule in Berlin so war das auch äh, in der Ausbildung wo ich einfach nur sprechen musste mhm. und so habe ich das gelernt und äh, genau und durch meinen Blog habe ich endlich angefangen auch zu schreiben
0: <lacht> das ja. habe
2: ich diese Angst auch überwunden
1: und ähm, ja das heißt du hattest schon so äh, zu Beginn ähm, diese ähm, Bedenken oder auch Angst äh, sich zu zeigen oder
2: Absolut, ja, also äh, das ist auch, das war so eine Angst und ich glaube, niemand äh, stellt sich eine Angst so gerne, ne? so mit seinen genau. Ängsten nach draußen zu gehen, irgendwie hier, äh, guckt mal und, ähm, aber da habe ich erstmal mal meine Schwester gefragt, kannst du mal hier gucken und die hat erstmal meine Texte kontrolliert und irgendwann mal, wo ich dann schon irgendwie so nach einem Monat drin war oder zwei, da hatte sie auch nicht immer Zeit und da habe ich gesagt, so, es, es reicht, jetzt Aha. jetzt es alleine, egal wie das ist, mhm. äh, ich mache das jetzt alleine und ja, deswegen äh, mache ich das jetzt einfach so und klar sind meine Texte jetzt grammatikalisch vielleicht nicht perfekt und äh, auch meine Kurse und meine Zusammenfassungen irgendwie, es gibt immer Fehler, äh, aber ich stehe dazu, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil meiner Herkunft
1: und äh, da, darauf bin ich auch sehr stolz. Mhm. Und ich finde auch, also Hauptsache ist doch, dass ähm, der Sinn dahinter, diese Message nach außen kommt, ne? <lacht> Und wahrscheinlich war es bei dir auch damals, kann ich mir vorstellen, diese Sehnsucht auch zu Beginn, ne, wo auch die Angst da war, irgendwie sich zu zeigen, aber diese Sehnsucht wirklich damit rauszugehen, einfach stärker, ne?
2: Ja, ja Und, genau, das war stärker. Ich wollte, ich konnte das nicht mehr hier drin belassen.
1: Zurückhalten,
2: ja. zurückhalten, genau, ich, das musste raus. Egal wie, aber das musste raus.
1: Ich kann dich so gut verstehen. <lacht> das ist wirklich, äh, ja, kenne ich auch von mir. Ja. Ähm, wie sieht denn jetzt so dein Alltag aus? Also mit allen Rollen, ne, die du hast ja. als ähm, Mama, als Ehefrau, als Coach.
2: Genau, also mein Alltag äh, ist oft auch sehr stressig, ähm, was ich auch durchs Planen versuche irgendwie im Rahmen zu halten, weil ähm, da muss man einfach nur gucken, dass man halt genug Zeit auch zur äh, Erholung braucht oh, oder ja. nimmt. Also mein Alltag beginnt irgendwie mit äh, 6 Uhr, also mein Wecker klingelt Viertel vor 6 und dann stehe ich dann ungefähr auf. Äh, mache mich dann fertig, äh, irgendwann mal äh, gehe ich dann in die Küche und äh, wecke die Kinder. Dann müssen die dann auch zur Schule, zum Kindergarten. Äh, ich bringe sie dann auch zum Kindergarten, der Große fährt mit dem Fahrer zur Schule und ich komme dann nach Hause, dann geht mein Mann dann zur Arbeit, äh, ich verabschiede ihn und dann habe ich dann halt meine Zeit. Wo, ich, wo mein Arbeitsalltag beginnt. Ne? Ich setze mich hin an meinen Schreibtisch und äh, es, es werden halt Aufgaben gepostet, ne? zum Beispiel meine Bienchenaufgabe, das ist einfach nur das, was sehr geschätzt wird und äh, wo ich dann auch sehr hinterstehe und ich weiß, dass es hilft. Äh, ja, und dann einfach noch Beiträge geschrieben, die Alltag, also jetzt Flugkurse, für, für Vorbereitungen, welche machen, Videos aufnehmen, das alles. Also... Ähm, das, was man sieht, das ist ja einfach nur das, fertige Produkt. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, oh, das ja. kann ich be beschreiben, wie viele Nächte ich manchmal äh, grübeln muss und versuche irgendwie mein Produkt noch besser zu machen, noch hilfreicher, mhm. irgendwie testen zu erstellen und so weiter. Ja, dafür nehme ich mir dann halt ein paar, ein paar Stunden Zeit. Mhm. Äh, ja, also, äh, dann nachmittags kommen dann irgendwann mal die Kinder, ich muss die Kinder aus dem Kindergarten ab, abholen. Mhm. Ja, danach ist meine Familienzeit, dann unternehmen wir irgendetwas, wir gehen auf den Spielplatz oder draußen Fahrrad fahren, was mhm. uns gerade angeht. Also am Wochenende sind das oft dann Fußballspiele vor den Kursen, dann fahren wir alle, als Familienausflug nehmen wir das an und dann... Ähm, ja, unterstützen wir ihn auch da und cool. nehmen etwas zu essen, nicht? Dann, dann picknicken wir da und irgendwie sowas. Oder wir essen also nach dem Spiel immer an Eis oder so. Ne? Mhm. Aber ja, irgendwann kommt dann auch der Abend, dann ist auch die Abendroutine da und äh, dann auch ist mein Mann auch da und das ist auch schon etwas ruhiger, äh, wo jeder irgendwie seine Sache machen kann. Wir mhm. ähm, einfach nur einfach eine Serie gucken können und ich versuche dann auch, vor 22 Uhr, also zwischen 22 Uhr, spätestens 23 Uhr dann ins Bett zu gehen, weil ich dann wieder ja um 6 Uhr aufstehen muss Am Wochenende ist es ein bisschen anders. Da gebe ich mehr Zeit für die Familie und lasse mich dann auch manchmal ausschlafen. Also ich gebe mir manchmal nur diese Zeit, obwohl die Kinder noch da sind. Also die können auch gerne ins, ins äh, Schlafzimmer zu uns kommen und äh, fragen, aber äh, ich nehme diese Zeit und das frühstücken, und mhm. entspannt. Und dann ist das schon mehr so
1: Familienzeit. Mhm. Oh, schön. Das klingt wirklich gut. Das heißt, ähm, wenn wir auf das Thema Ordnung jetzt wieder gehen, ähm, gibt es bei euch am Wochenende nicht irgendwie so einen halben Samstag, wo ihr nur äh, sich um äh, Haushalt kümmert, sondern da nee. ja, macht ne? Ja, nee. also dafür ist mir
2: meine Zeit wirklich zu schade. Deswegen mache ich das einfach. Meine Morgenroutine versuche ich dann äh, bis, äh, bis 9 Uhr oder halb 10 zu erledigen. Klappt natürlich auch nicht immer. Mhm. manchmal, also heute hatte ich schon meine ersten Termin um äh, halb neun gehabt und da habe ich, äh, hab ich alles geschafft, da habe ich wirklich äh, bis dahin alles aufgeräumt äh, und, äh, aber manchmal schaffe ich das auch nicht dann muss es auch liegen, ich weiß ich muss dann halt nach meiner Zeit dann dazu zurückkommen und das aufräumen oder dann Wäsche machen, weil äh, wenn ich das äh, sammle, dann muss ich dann, dann machen, wenn meine Familie da ist und dann ist es mir zu schade, also diese Routine klaut mhm. mir einfach meine Zeit mit meiner Familie Mhm. Und das kann ich einfach nur so machen, wenn ich eine Kleinigkeit jeden Tag erledige oder das, wenn man dann mache, äh, irgendwie mit etwas kombiniere, mhm. das ich dann schnell erledige, dann äh, habe ich einfach nur viel mehr Zeit äh, mit meinen Liebsten und äh, muss das irgendwie nicht parallel erledigen, wo ich mich ja. teile. Dann bin ich ja. komplett da. Mhm. Zum
1: das, <lacht> das heißt, ähm, also wenn äh, habt ihr sowas wie Familienkalender, wo ihr praktisch das ähm, also schreibt, ne, welche Aufgaben gibt es und wer was macht oder erledigst du die, meiste, äh, die meisten Aufgaben davon selber? Familienkalender habe ich, also
2: einfach nur für mich, damit ich alle Termine im, äh, im Überblick habe und auch mit meinem Job das irgendwie kombinieren kann, weil manchmal muss ich auch meine Termine verschieben, um äh, bei einem Elternabend dabei zu sein oder sonstiges. Ja? Mhm. Aber so wirklich äh, Verpflichtungen, dass man halt, du bist dafür jetzt verantwortlich, das haben wir nicht. Und ich frage immer so, kannst du mir mal bitte helfen, ähm, da zum Beispiel die Spülmaschine auszuräumen? Ja, kann ich machen. Natürlich machen die Kinder zum Beispiel der Große, der ja, ja, irgendwann mal, ja, äh, erinnere ich ihn einfach nochmal so. Und wichtig ist dass ja, dass er das auch mitkriegt. Manchmal äh, sind die ja in, in eigener Welt und hören nicht mal, dass sie das sagen. Ne? Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Oh. Das habe ich nicht gehört. Oh, ja. Mensch, ja. Genau. Äh, ähm, genau, und ähm, dann komm, also ich habe keine Lust. Komm, wir machen das mal zusammen. Ne? Also Ich finde das viel, viel schöner, wenn du das mit mir zusammen machst. Ich unterstütze dich dabei und ähm, und dabei versuche ich irgendwie immer auf das Kind einzugehen und äh, zu fragen, nicht nur einfach so, wie war die Schule heute? Na? Was gab es denn heute im Deutschunterricht? Hast du das und das irgendwie äh, gemacht, dass ich dann wirklich äh, frage und nicht einfach so, wie war die Schule? Ja, okay. Ne? Ja. Weil zählen die nicht. Dann äh, Ich versuche Haushalt, mit unserem Leben äh, zu verbinden. Und ich äh, versuche dann zu sagen, ja, diese Aufgabe magst du jetzt nicht, aber die ist wichtig zu machen, weil irgendwann mal äh, haben wir kein Geschirr mehr und wir können nicht mehr essen. Mhm. Nur, und ähm, wenn sie das verstehen, dann, dann ähm, helfen sie auch meistens. Manchmal ähm, wollen sie dann auch nicht. Und dann lasse ich dann nach und versuche, nur, warum wollte das Kind gerade jetzt überhaupt nicht mehr helfen? Was gab es denn da? Mhm. Und meistens ist das irgendwie, entweder, ist das Kind ein bisschen erkältet vielleicht oder es bringt irgendwelche Probleme nach der Schule nach Hause. Es gab dann irgendwann mal, da muss man irgendwie vorsichtig nachfragen. Und was gibt es denn, warum? Weil ich weiß, du hilfst mir gerne, aber jetzt ist das irgendwie da. Da muss man so ein ja, Spitzenfingergefühl, Fingerspitzengefühl so, äh, mhm. haben, genau. Aber so wirklich Verpflichtungen. Und natürlich hat mein Mann seine äh, Aufgaben, zum Beispiel Autos, weil also, das sind so ungeschriebene Gesetze für uns, der... Äh, der jeder einfach nur macht, weil, äh, weil er das gerne macht. Ähm, eine Hand wäscht die andere, sage ich immer. Äh, mhm. Ich mache zum Beispiel Haushalt, weil ich das auch besser kann, mhm. äh, aber wenn ich nicht kann und wenn ich zum Beispiel krank bin und sage, kannst du mal bitte das und das kaufen, dann geht er auch für mich einkaufen. Mhm. Ähm, jemand ist da, wenn es mir nicht gut geht und ja. genauso kann ich auch immer schnell Auto waschen, wenn, wenn mein Mann das irgendwie nicht schafft oder wenn er sagt, nee, ich habe so viel zu tun, kann ich gerade nicht.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, diese ungeschriebenen Gesetze, also ähm, ähm, die, die gibt es halt einfach, weil es sich wahrscheinlich so dahin halt entwickelt hat ne, mit der Zeit. Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie von vornherein gesagt, so jetzt stellen wir da was um oder ähm, und ähm, wer ist jetzt für was äh, zuständig? Also sowas gab es nicht. Ja, solche Gespräche
2: gab es bei uns nicht, also es hat sich einfach nur so heraus entwickelt und man muss, glaube ich, da einfach nur mit sich selber ehrlich sein und einfach nur äh, kommunizieren miteinander. Weißt du was, gerade ist mir ein bisschen irgendwie was zu viel, also ich muss das und das machen und das, wenn man sagt irgendwie und erwartet wieder mal, dass der andere das sieht, erwartet, dass er mich, mir hilft, dass er mich unterstützt, da passiert nichts. Da sind wieder mal diese Frustrationen äh, aus äh, äh, hohen Erwartungen. Und wenn man halt nicht miteinander redet, dann weiß man auch nicht, was der gerne erwartet und was einem wichtig ist. Mhm. Ich finde, das ist einfach nur sehr, sehr wichtig, miteinander zu sprechen. Egal, was das ist, ob es Haushalt, äh, ob es äh, vielleicht mal ein Problem äh, ist, weil der Mann seine Zahnpasta nicht zudreht, weil es einfach einem auf die Palme bringt. Warum bringt es mir gerade auf die Palme? ist ja Du kannst ja zudrehen, mhm. da muss man mit dem Mann einfach nur reden, warum der das nicht macht, vielleicht ist es eine Gewohnheit und wenn es eine Gewohnheit ist, wird das wahrscheinlich viel länger dauern, bis er das verstanden hat, bis man das nicht mehr macht, mhm. weil äh, es dauert eine Zeit und dann äh, muss man einfach nur eine Lösung finden, äh, wo man halt für beide äh, einen in diesem Konflikt irgendwie äh, gelöst hat. Ne? also wo jeder zufrieden ist. Wenn man sagt, irgendwie, deine Pasta, das regt mich irgendwie auf. Kannst du das einfach nur mal zuschrauben und einfach nur da reintun und nicht in die Schublade oder in den Schrank, den du einfach nur jedes Mal aufmachen musst. Oder einfach nur zuschrauben. Das reicht mir schon und dann werde ich das wegräumen.
1: Mhm. So ja. Ja, Also praktisch auch die Kommunikation ne? miteinander ist da sehr wichtig. Ja. Bevor man ja. irgendwie sich dann ähm, also innerlich ne, ähm, sich total ärgert und ähm naja, auf die, auf die Palme ne, sozusagen, dass auf die Palme jemand kriegt, ja. ähm, lieber dann doch miteinander sprechen. Okay.
2: Genau, weil irgendetwas da, äh, was jemanden verletzt, ne, was der andere tut. Und damit man miteinander äh, gut äh, auskommen kann, da muss man reden. Anders geht das nicht.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, die Wochenenden sind bei euch auf jeden Fall mal von diesen Haushaltsaufgaben, sage ich jetzt mal, frei weil du das unter der Woche so aufteilst.
2: Ne? Genau, so die, also äh, Routinen mache ich dir auf jeden Fall morgens auch, nur ne? etwas abgeschwächt, Also Klar mache ich dann irgendwann mal so, ich wasche mal auch mal äh, eine Lade Wäsche oder ich falte mal, aber äh, das ist kein Muss. Ja. Ach komm, das ist irgendwie, ich mache das jetzt mal. Ich also, habe jetzt voll Bock darauf, das mache ich. Aber das ist irgendwie nicht äh, diese Liste, die ich abarbeiten muss, die mich unter Druck setzt. Das ist einfach nur, äh, habe ich jetzt Lust, dann mache ich das jetzt weiter. Ne? Und dann schauen wir uns einfach mal einen Film an, möchte ich mich jetzt komplett entspannen und mich komplett diesem Film widmen oder kann ich nebenbei noch mal meine Wäsche falten? Wenn es dann für mich okay ist und für meinen Mann, dann, dann mache ich das einfach so. Ne? Zum Beispiel äh, äh, Nachrichten zu beantworten und einen Film zu gucken, ähm, ist ein bisschen schwierig, weil mein Mann ja. der, der, das Gefühl hat, ich bin gar nicht dabei. Ne? Mhm. Das, okay, dann mache ich das nicht mehr, ne? weil mir das gesagt hat. Das ist ihm wichtig, dass ich dann mit ihm zusammen diesen Film anschaue. Dann ist das halt so. Ne? Und, äh, ja. Wir sind auch schon 20 Jahre zusammen mit meinem Mann, also eigentlich seitdem ich hier in Deutschland bin und äh, das ist auch eine Geschichte, wir waren früher äh, Nachbarn, äh, wir äh, wohnen auf einer Straße äh, in Kasachstan. Äh, und 1995 sind, sind die nach Deutschland umgezogen, wir wurden sogar durch unsere Eltern so ein bisschen versprochen, das ist jetzt kein Franks heiraten oder so, aber als <lacht> Unser Eltern haben damals irgendwie so scherzhaftweise gesagt: irgendwie, Ach, der wird die irgendwann mal heiraten. Ne? Und ja, wir werden irgendwann mal verwandt sein. Ne? Und dann, äh, ich bin dann 2000 nach Deutschland umgezogen, wir haben uns gesehen und wieder getroffen und verliebt. Und ja, oh, ich und sehen, ich.
1: ja. wow, das ist wirklich, ähm, ja, da, da, so eine Geschichte kann nicht jeder schildern. Gell? Ja, das ist. Echt Wahnsinn. Nach so langer Zeit. Ja, das ist wirklich toll. Ähm, ich meine, klar, wenn man so lange dann zusammen ist, weißt du, dass es ja, ähm, da, da, vieles funktioniert dann auch so, dass man irgendwie auch gar nicht drüber sprechen muss, ne? Ganz ja, genau. eben. Ne? Das ich ist genau dieses
2: genau, dass, dass man schon weiß, irgendwie, so, so wird das gemacht. Und, ja. Aber auch da ist es wichtig, miteinander zu reden und um zu fragen. Wir haben zum Beispiel ein Ritual für uns gefunden, wo wir alleine ähm, zu Hause sind. Also Das heißt, äh, wir haben einen kleinen Hund und äh, abends, wenn die Kinder schon im Bett sind, äh, die Kleine auf jeden Fall schläft, wir gehen dann halt für 15 Minuten raus. Ich weiß, dass die von fest schlafen wird, der Große ist da und wenn was ist, kann er auf sie aufpassen. Also ich ja auch schon drei und ähm, wir sind dann auch nicht lange weg. Aber diese Hunde machen wir dann zusammen und äh, da versuchen wir auch nicht, über die Kinder zu gehen. Ne, das, das versuchen wir schon mal ähm, ja, zu da zu sein und zu fragen, wie geht es dir? Und gab es heute irgendeinen Gedanke, den du mit mir irgendwie teilen möchtest? Irgendwie Nicht über die Arbeit, diese Verpflichtungen und sowas, irgendwie so, dass er sagt, irgendwie, weißt du, ich habe das und das gedacht und irgendwie und so weiter so. Ne? Dass man halt keine Verpflichtungen, keine Alltagssituationen durchspricht, sondern
1: vielleicht mal so inne, diese 15 Minuten nur für sich selber nimmt. Ja, ja, das ist toll. Das ist wertvoll. Ich, ich denke, ähm, dadurch, dass äh, wir ja oft ne, so als Familie irgendwie funktionieren und jeder so seine Aufgaben hat und es geht so Tag für Tag, ähm, kann es ganz schnell ko dazu kommen, gerade wenn dann die Kinder, ähm, so da beim ersten Kind, ähm, finde ich, also war bei uns auch so, dass man irgendwann mal einfach nur noch, wenn man sich unterhält, dann geht es irgendwie darum, äh, wie wir den Tag oder irgendwas, was noch an Termin oder so, managt. Ne? Das heißt, Eben, genau. es ist einfach keine wirkliche Kommunikation, ne? dass man als Paar wieder mal irgendwie interagiert, sondern es ist halt nur dieses Funktionieren. Und das ähm, ist auf lange Dauer halt auch nicht gesund ne? für die Beziehung.
2: Genau. Damit man auch nicht vergisst, dass man auch äh, als Mann und Frau da ist. Ne? Also das als Paar.
1: Ja, ja, ganz genau. Das auf jeden Fall. Ähm, wa was hat denn dein Mann so, wie, wie fand er das, als du so langsam auf den Weg kamst und ähm, dann beruflich dich neu orientiert hast, von der Krankenschwester praktisch dann zum ordnungsjahr ähm,
2: Er hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Also ich habe ihm gesagt, also wie findest du das, wenn ich darüber schreiben werde und in, ja, für ihn war das eigentlich egal, ja klar, mach das doch mal. Und ähm, ich war ja auch zu Hause. Ich habe mit dem Blog angefangen, als meine Kleine einen Monat alt war. Und ähm, genau, und äh, ja, das hat sich irgendwie ergeben. Ich war ja sowieso zu Hause. Ich musste nicht arbeiten. Und dann entstand das ja so: irgendwann mal habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, da habe ich schon gewusst, dass ich nicht mehr in den alten Job zurückkehren werde. Und das war auch dieses Jahr, dass ich halt meinen Vertrag aufgelöst habe. Und. Genau, dann bin ich jetzt komplett äh, also auf mich alleine gestellt, sage ich mal, so mit meiner Firma. Und ähm, er findet das toll. Also der, ähm, er, er ist auch stolz einfach nur darauf, was ich jetzt aufgebaut habe. Und wenn ich mal vielleicht mal abends äh, was machen muss, irgendwie weg muss, dann passt auch gerne auf die Kinder auf. Oder er holt die Kinder mal aus dem Kindergarten. Also das, was er machen kann, dann das macht er auch gerne.
1: Ja, das ist halt auch wichtig, ne? Weil ich meine, in so einem... Ähm ja, in so einer Konstellation, sag ich mal, ist es einfach ähm, so diese Unterstützung, das ist Gold wert, ne?
2: Absolut, ja. Da weiß man, dass man jemanden äh, hinter,
1: äh, da daher steht jemand hinter und genau. ähm, ja, das ist schön. Das heißt, du hattest mit dem, mit dem Blog angefangen, als du schon drei Kinder hattest? Ja. Wow, also das ist ja wirklich eine Leistung, ne? <lacht> Ja, also
2: das war mir wichtig und vor allem, wenn man äh, etwas gefunden hat, was einem wichtig ist, da findet man auch Zeit. Mhm. Na, das ist die Priorität.
1: Ja, vor allem, dass wenn diese ähm, Sache dann auch so viel Energie, diese positive Energie schenkt, ne, dann genau. ist es natürlich äh, sowieso die Win-Win-Situation. Absolut, ja. ja. Und welche Rolle spielten denn die, ähm, diese conmarie methode und die Fly-Lady-Methode in deinem Leben?
2: Ähm, also begonnen habe ich auch mit Fly-Lady-Methode. Ich habe sie einfach nur als erstes auch entdeckt. Mhm. Äh, eigentlich meine Reise begann auch mit, äh, mit meiner ersten Schwangerschaft. Ah. Ich war dann auch schwanger. Ich, ich arbeitete ja auch auf einer Intensivstation und wurde halt sofort, ähm, hatte, hatte einfach nur ein Beschäftigungsverbot bekommen, sodass ich halt nicht arbeiten musste und hatte viel Zeit zum Lesen. Und äh, alle Freundinnen, die schon Kinder hatten, die erzählten mir, ja, wenn dein Kind da ist, dann kannst du dir nicht mal die Haare waschen. Dann kannst du eine Frau schlafen, kannst du vergessen, also schlaf dich mal jetzt aus. Ne? Und ja. ihr, ihr, wollte ich das nicht. Irgendwie hat mir jemand, in also ich hatte das Eindruck, irgendwie ich bin jetzt so glücklich, dass ich schwanger bin und das ist so schön und äh, ich freue mich auf mein Kind und dann mhm. sowas irgendwie. Das wollte ich irgendwie gar nicht haben Und ähm, dann habe ich angefangen zu suchen, wie kann ich meinen Alltag organisieren? Was kann ich machen? Und damit, der äh, also Ordnung war mir schon immer wichtig, dass es halt nicht blitzeblank und wie steril ist, sondern einfach nur allgemein ordentlich ist und ähm, ich wollte nicht, irgendwie, dass es irgendwie mit dem Kind äh, nicht so ordentlich bleibt und äh, dass ich dann jedes Mal irgendwie so ja, im Hamsterrad drehe und äh, nicht zu nichts komme. Ja, und dann habe ich Flanelli gefunden und dann habe ich einfach nur versucht, wirklich alles, was sie beschreibt, auszuprobieren und um zu gucken, ob das zu mir passt. Und habe dann auch, also sie empfiehlt ja am Anfang Schuhe anzuziehen, äh, Nachtzonen zu äh, zu teilen in seinem Bereich, ne? Und das habe ich alles gemacht und wirklich und das hat mir gezeigt dass es funktioniert mit kleinen schritten ist es machbar mhm eine Ordnung zu halten und wirklich Sachen äh, zu machen, die dir wichtig sind. Ne? Und dann kam mein, äh, mein äh, Großer zur Welt und äh, das war wieder mal eine Umstellung für mich, einfach nur, jetzt bin ich Mama, eine neue Mutterrolle zu mir gekommen, da habe ich auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich das irgendwie äh, aufnehmen konnte, irgendwie ja. einfach nur äh, zu sagen, ja, ich bin jetzt Mama und ja. äh, äh, einfach psychologisch gesehen, ne? das ja. war schon für mich eine Umstellung, äh, aber da habe ich gesehen, dass durch dieses Wissen ähm, konnte ich meine Wohnung einfach nur ganz locker unter Kontrolle halten. Und sogar meine Hebamme kam damals, ich weiß noch, wie erstes Kind und sie sagte irgendwie, ich... Also normalerweise trifft mich eine Mutter im Schlafanzug äh, um 12 Uhr an. Bei dir bin ich immer um 10 oder um 9 Uhr schon da, es ist es aufgeräumt. Ich sage auch nicht, wenn das nicht klappt. Also im um Gottes Willen, ich will niemanden irgendwie ähm, äh, beurteilen, wenn jemand irgendwie nicht sich umziehen kann. Also es gibt verschiedene, also wir sind alle unterschiedlich und deswegen äh, möchte ich niemanden da kränken. Aber sie sagte sie sagt mir einfach... Ähm, Du bist äh, ordentlich angezogen, sogar, sogar die Fußnägel lackiert, das weiß ich noch. Und du bist den Kaffee an. Also normalerweise mache ich meine Mütter Kaffee in deren Zimmer, weil, äh, in deren Küche, weil sie halt diese Unterstützung braucht. Weil ich einfach äh, nur möchte, dass die einfach nur ein paar Minuten für sich Zeit nehmen.
1: Mhm. So,
2: das hat mir schon äh, sehr geholfen zu, äh, und gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ja, und irgendwann mal kam auch Kon Marie. ich habe das Buch gelesen sogar, also ich hatte ähm, das gehört, also äh, ich bin ein Mensch, der sofort äh, das alles umsetzen muss. Also ich habe dann sofort gehört, irgendwie, du musst nur das lassen, was dir Freude bringt und da kann so ein Klick, oh mein Gott, oh mein Gott, ich darf alles ausmisten, was mir keine Freude bereitet, auch wenn ich das irgendwie brauche oder so. Das war für mich so, mhm. äh, dann habe ich wirklich sehr, sehr gut ausgemistet und äh, ja, und dann äh, kam wieder mal so neue äh, Kenntnisse über Organisation. Da aus, äh, aus diesem Buch äh, habe ich ähm, äh, herausgefunden, dass es einen Job gibt als Ordnungscoach, als Aufräumcoach und so weiter. Und dann habe ich auch einfach nur geguckt, wow, das wäre ja ein Traum, das äh, zu machen. Mhm. Ja, und irgendwann mal, ja, genau.
1: Schön. Jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier, genau. genau. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz auf die zwei ähm, Bezeichnungen, also auf die zwei Methoden äh, eingehen, dass die Zuhörer, die es vielleicht nie gehört haben, äh, wissen so ungefähr, vorstellen können, ja. was es ist? Also Flair Lady-Methode, das hat ja eine Amerikanerin erfunden, Mala
2: Sile heißt sie. Und sie hat das auch für sich selber äh, erstellt, äh, weil sie äh, unter diesem Kraus nicht mehr leben konnte. Sie hat auch äh, ihren Mann dadurch verloren. Also sie, äh, er ist von ihr dann... Gegangen, also das ist einfach nur ungeschriebene Information. Also, es äh, gibt halt in diesem Buch nicht, aber das habe ich aus vielen Foren äh, herausgefunden, dass sie das für sich das gemacht hat und äh, ihr hat es geholfen, äh, ihr Leben unter Kontrolle zu haben, dass sie halt keine Termine vergisst mit kleinen Schritten mit diesem System. Das System handelt sich darum, dass man äh, als erstes äh, Fly bedeutet ja, finally loving yourself, beginne dich endlich selbst zu lieben. Und wenn du dich selber liebst, dann, dann wird einfach nur alles andere wirklich funktionieren und durch, durch diese Routinen, mhm. äh, durch äh, Zonen aufteilen, dass du nicht jeden Tag äh, zwei, drei Stunden putzen musst. Du kannst es auch in 15 Minuten schaffen. Ne? Also Bei ihr ist das so, dann in kleinen Schritten diese große Aufgaben meistern. Mhm. Bei der Kon Marie handelt es sich mehr so um Ausmisten. Sie erklärt einfach nur, ähm, wie man sich besser von den Sachen trennen kann, äh, welche Sachen gehören zusammen, dieses Ausmisten nach Kategorien. Mhm. Ähm, das war auch etwas, was ich neu dazu gelernt habe damals, ähm, dass man halt alles, äh, also ähnliche Dinge zusammen aufbewahren muss, also nicht über das ganze Haus verteilen. Mhm. Das äh, ist einfach nur von der Logik her einfach nur besser zu finden, wenn jemand etwas sucht und auch äh, ja, aufzubewahren, dann sehen wir einfach nur alles, was wir in dieser Kategorie da haben.
1: Richtig. Ja.
2: In Kürze so, also, über die zwei mhm. Methoden.
1: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Und wie lange dauert so deine tägliche Routine von der, von der Zeit? Ja, das
2: werde ich auch sehr oft gefragt,
1: mhm. aber ähm, ich weiß es nicht
2: weil die Routine ist schon so drin, dass ich überhaupt nicht merke, dass ich aufräume. Ähm, wenn man ja sagt, boah, ich muss irgendwie so erstmal 30 Minuten aufräumen, aufräumen bedeutet, ich muss mich äh, bewusst für diese Zeit irgendwas aussuchen und aufräumen. Routine muss eigentlich schon, also das Ziel der Routine, dass wir gar nicht merken, dass wir aufräumen, ne? dass wir etwas machen, weil ich das weiß, dass mich das unterstützt, und ich, ich habe das erledigt und dann habe ich vergessen. Nur, äh, wenn ich im Badezimmer bin, ich habe meine... Muss ich ich habe das gar nicht mehr wahrgenommen, wie viel das gedauert hat, was ich da gemacht habe. Aber ich weiß, das gehört zu meiner Routine. Wenn, ich, wenn meine Kinder irgendwie das Haus verlassen haben, gehe ich mal durch die Zimmer und lufte sie dann und mache Betten. Und wenn ich merke, das muss irgendwie gemacht werden, dann mache ich das vielleicht mal in der Routine drin, dann dauert das vielleicht länger. Mhm. Also ich weiß nicht, weil ähm, was gehört denn eigentlich zu der Routine? Das ist für jeden auch äh, unterschiedlich. Na, jeder sagt, irgendwie, ich muss nicht jeden Tag äh, sag ich mal, ähm, die komplette Küche sauber machen. Ne? Und der andere sagt, das ist mir aber wichtig, dass meine Küche jedes Mal strahlt und das ist mir wirklich Gold wert und dafür nehme ich mir Zeit. Ne? Mhm. Das ist, also ich denke mal, also die Routine äh, sollte auch nicht länger als 30 Minuten dauern. Dann ist das auch keine Routine, sondern auch schon wirklich Hausarbeit, für die wir wirklich Zeit nehmen müssen.
1: Ja, genau. Und wie... Ähm Handhabst du die ähm, Aufgaben wie zum Beispiel äh, Staubsaugen, also die ganze Wohnung oder das ganze Haus, oder machst du das auch nach Zimmern dann? Genau, ich mache das nach
2: Gefühl, weil manchmal äh, hat man irgendwie, so, die Kinder haben einen Keks genommen und haben überall Krümel ver verstreut, dann muss ich äh, Staubsaugen, obwohl ich heute Abend viel Staub gesaugt habe. Mhm. Äh, es gibt manchmal Tage, wo ich dann auch zwei oder drei Tage gar nicht sauge, weil ich dann einfach nur schnell mit dem Wischmopp durchgehe und das reicht ja. mir. Mhm. Ähm, äh, diese Aufgaben, also für den Anfang, wenn für einen Menschen, der, äh, der mit, mit Haushalt irgendwie Schwierigkeiten haben oder äh, der nicht merkt, wann irgendwas gemacht werden muss, dann ist es wichtig, so ein so eine Liste zu erstellen und sagen, ich werde zum Beispiel meinen Backofen mindestens einmal im Monat sauber machen. Ich werde da reingucken und, und kontrolliere, wie das dann aussieht und dann mhm. eventuell sauber machen. Jemand, der sagt, ich benutze meinen Backofen aber alle zwei Tage und gehe da mal schnell mit dem Lappen durch, ich muss da überhaupt nicht kontrollieren, ich weiß, dass es sauber ist, so ungefähr. Ne? Mhm. Also am Anfang kann diese Listen helfen, weil ich dann irgendwie nicht vergesse, was ich machen, werden, was ich machen muss. Und mhm. ähm, und ähm, bei mir ist das schon so, ich weiß zum Beispiel... Ähm der Schrank mein, von meinen großen äh, muss jetzt äh, umorganisiert werden, weil wir jetzt irgendwie so Saisonwechsel haben. Ne? Da kommen jetzt zum Beispiel Sommerklamotten weg oder bei anderen auch und da kommen noch andere Sachen dazu. Und ich merke, es gibt Sachen, die ihr nicht anzieht, aber sie nehmen einfach nur Platz weg. Das heißt, ich habe das im Hinterkopf und vielleicht beim nächsten Wäschemachen mache ich das parallel, wo ich seine neue Wäsche dazu nehme oder wenn ihr dann sagt, Mama, ich finde überhaupt nichts mehr, wo sind meine Sachen? dann gucke ich einfach nur, dass ich das so mache, dann Nachgefühl. Aber am Anfang
1: ist es wirklich besser, mhm. so einen Ausfallsplan zu erstellen. Mhm, ja, weil ähm, es ist so, also bei, bei uns ist es zum Beispiel halt noch so in den Köpfen drin, ähm, dass äh, ich glaube, also bei mir ist es so, ich glaube, ich koppel dieses Gefühl da dran, wenn wir dann aufräumen, dann würde ich am liebsten so komplett äh, so das Ganze, ne? so Staubsaugen, ähm, abwischen die Oberflächen, ne? äh, Böden wischen und dann äh, Bad und äh, WC. dass Das ist praktisch so. Mh, an diesem Tag dann es ist es natürlich viel Arbeit auf einmal, ne? aber es ist dann so komplett alles sauber, ne? so tiptop. Und vielleicht ist es wirklich so dieses Gefühl, dass ich, und ich kenne auch einige Menschen auch, die sagen, ich kann das gar nicht so irgendwie aufteilen, weil dann habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig gemacht. Weißt du, was ich meine? So, genau, oder wie, wie dem Abstauben zum Beispiel. Ja, genau. Und das ist
2: wahrscheinlich ein Teil äh, von Perfektionismus, der bei uns drin steckt, ja. ne? ähm, wo wir dann sofort alles perfekt machen wollen. Ne? Ich werde jetzt zum Beispiel äh, meine Böden nicht sauber machen, weil davor muss ich erst Staub wischen, davor muss ich auf jeden Fall Staub saugen und alles muss erstmal aufgeräumt sein. Warum denn nicht sofort? Es wird doch besser als vorher sein. Zum Beispiel mal schnell, also wenn ich dann merke, weil es sind so viele Flecken auf dem Boden, ich muss sie sofort sauber machen. Also ich gehe mal schnell mehr mit dem Staubwischer, ohne dass ich vorher gesaugt habe, ohne dass ich vorher Staub gewischt habe. Es, und sofort habe ich diesen Eindruck, es ist besser geworden. Ich sehe diese Flecken nicht mehr und mhm. das stört mich nicht mehr. Und ähm, auch die Krümel, die vielleicht mal... Äh, jetzt da waren, habe ich jetzt auch mitgenommen, ich äh, nehme diesen Aufsatz und später werde ich das einfach nur sauber machen. Ähm, oft ist das so, dieser Perfektionismus äh, versucht, äh, äh, diese Aufgabe zu verschieben. Ich kann diese Perfekte, also diese Aufgabe jetzt perfekt nicht erledigen, also mache ich gar nicht. Das ist auch ein Thema, weil irgendwann wird diese Aufgabe da so groß sein, dass wir einfach nur irgendwann noch müssen, die, äh, so wie mit der Routine. Ne? Besser, wenn ich jetzt äh, Kleinigkeit mache, nicht perfekt. Es muss einfach nur ein bisschen vorher sein als vorher. Ne? Okay. Also ein bisschen besser. Ähm, und nicht mit jemandem vergleichen, wie es bei jemandem da aussieht. Nur mit sich selber. Äh, ich habe heute das gemacht, wow, super. Das hast du toll gemacht. Es sieht besser als vorher aus. Mhm. Ziel erreicht. Und äh, Zum Beispiel, es ist schön, wenn man ja, ein Beispiel, wenn man äh, richtig leckeres, aufwendiges Kochen kann, nur so ein Gericht, was wirklich aufwendig ist. Ne? Nee, also das, das mache ich jetzt nicht und äh, also koche ich das gar nicht. Vielleicht, äh, vielleicht kann man das einfach nur aufteilen und sagen, zum Beispiel, äh, Teig bereite ich heute Abend vor, nur Teig. Mhm. Morgen muss ich dann vielleicht mal nur die Füllung machen. Und wenn ich Zeit habe, vielleicht heute na, dann nachmittags, mache ich dann äh, die Teigtaschen zu Ende. So, dass ich dann halt diese große Aufgabe aufteile und die Minischritte dann vielleicht mal auf seine Art und Weise perfekt erledige und dann diese Aufgabe zusammenfüge. Weil wenn wir alles auf einmal erledigen, mhm. äh, erwarten wir, dass es auch äh, lange anhält. Ne? Wir sind ja, wir haben drei Stunden jetzt geputzt, also bin ich jetzt, äh, erwarte jetzt von meiner Familie dass es wieder mal genauso, also mindestens so äh, sauber ist, morgen wird. Ja. Weil jetzt habe ich mal geplant, dass ich halt, dass es halt genauso ordentlich wird wie heute. Ne? Ich möchte, dass es, weil ich so viel gearbeitet habe, mhm. aber so, das geht nicht. Sobald wir aufgehört haben, aufzuräumen, setzt sich Staub ab. Mhm. Äh, wir bringen neue Sachen dazu. Kinder kommen aus der Schule und äh, schmeißen Tunister irgendwo auf den Boden. Es ist Leben, das ist das Leben. Ne? Ja. Und wir können nicht einfach nur auf Knopfdruck einfach alles abspeichern und äh, äh, das Leben ignorieren. Mhm. Das geht nicht, dann müssen wir einfach auf unsere Familie verzichten. Und mhm. ich glaube, das wird keiner machen, um perfekte
1: Ordnung zu haben, ohne Familie. Ja. ja, genau. Und ähm, ist es denn auch so, dass auch beim Ausmisten zum Beispiel äh, dieses Perfektionismus auch einen davon abhalten kann? Ähm, voranzukommen? Ja, natürlich. Also
2: ähm, zum Beispiel nehmen wir auch diesen Kleiderschrank, ne? mhm. äh, ich möchte das sofort perfekt machen. Nicht irgendwie ähm, ich, am besten alles ausfangen, komplett alles aussortieren, schön falten und, mhm. und so weiter. Ne? Das ist alles direkt alles sauber wird. Aber ähm, wir haben kleine Kinder, wir haben Jobs, wir haben, also unser Rhythmus, also Lebensrhythmus ist so schnell geworden, ne? also mit, mit unseren Technik und alles, also mit einfach nur mit allen Mitteln, was wir jetzt gerade haben ne? mhm. und äh, da können wir einfach nur nicht in die zwei, drei Stunden jeden Tag fürs Aufräumen nehmen, deswegen habe ich auch meinen Kurs gemacht, Kategorie für Kategorie Heute schaffe ich zum Beispiel nur die Socken und meine Unterwäsche. Aber dafür ist das eine Kategorie, die komplett abgeschlossen ist. Der Kleiderschrank sieht weit nicht perfekt aus. Aber wenn ich diese Schublade aufmache, da ist es perfekt. Ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Ordnung. Und so Schritt für Schritt machen wir dann die Hose. Wie kann man die Hose aufhängen? Ich kann nicht so so aufhängen. Aber warum muss ich dann diese Hose behalten? Gefällt sie mir überhaupt? Fühle ich mich wohl in dieser Hose? Warum habe ich die damals gekauft? Ja, weil meine Freundin vielleicht mal so eine Hose hatte. Bei ihr sah das so toll aus. Und bei mir, ja, bei mir sieht das nicht so schön aus. Warum? Weil du ganz andere Figur hast zum Beispiel. Ne? Mhm. Und wir vergleichen uns mit einer Freundin, bei der die Hose perfekt sah. Und ja. wir haben ganz andere Figuren und wundern nicht, warum wir da irgendwie so äh, aussehen. Ne? Und mhm. äh, das ist wieder mal ein, ein Produkt, was uns irgendwie angedreht wurde. Oder wo ich dann gesagt habe, äh, ich kaufe das, um schön auszusehen, genauso wie meine Freundin, weil äh, das ist ein Fehler, weil ich nicht weiß, was mir steht. Ne? Das ist das ja. Wieder mal reise zu sich selber. Was mag ich überhaupt? Welche Farben stehen mir? welche äh, Ausschnitt möchte ich gerne haben? Und so weiter. Ne? Und äh, Perfektionismus steht immer auf dem Weg zur Ordnung. Immer. Das sage ich jedes Mal in meinen Kursen. Äh, lieber schlecht als gar nicht.
1: Ah, okay, das, weil äh, gerade bei dieser con äh, äh, methode ähm, ich habe das Buch auch mal gelesen und sie, also sie ist ja wirklich unglaublich perfektionistisch, ne? wenn sie ja. dann sagt äh, und nur so und so und entweder, also wenn wir das machen, dann machen wir wirklich, äh, also sowas von Picabello ähm, und das schreckt irgendwie ab, ne? weil dann denkt man sich, oder also so ging es mir, wo ich dann gedacht habe, wenn ich zum Beispiel an Papiere denke, ja, im Büro, und äh, das ist dann so, ich weiß, ich will das machen. Ne? Ich, ich, ich habe zum Beispiel schon Kleidung, ne? die Kategorie schon durch und bekomme dann so einen Schub dadurch. Ne? Die Bücher, die habe ich auch geschafft und habe so dieses, ähm, wow, es geht voran und dieses Befreiungsprozess, dieses Gefühl. Ne? Äh, und das treibt ja voran. Und dann komme ich bei Papier, was bei mir zum Beispiel persönlich, wo ich denke, oh mein Gott, wie soll ich das? das also ich brauche da mindestens einen halben Tag, wenn nicht noch länger. Und bei mir kommt dann so diese dieses Bedenken, okay, wenn ich jetzt aber wirklich diese kleinen Schritte mache und nur eine halbe Stunde mache, dann kann es ja danach noch chaotischer aussehen, wie vorher. Ne? Und das hält mich zum Beispiel davon ab, da überhaupt was zu machen. Ja, ja, genau.
2: Das ist ja dieser Perfektionismus. Ne? Also ich muss auf jeden Fall alles auf einmal erledigen. Aber wir können auch diese Kategorie aufteilen. Zum Beispiel heute äh, Egal was das ist, auch wenn ich 15 Minuten mich mit diesen Papieren befasse, wenigstens ich verstehe einfach nur, was ich da überhaupt vor mir habe, ähm, äh, ist es schon besser als vorher. Ne? Ich weiß, äh, ich habe zum Beispiel so einen Stapel an Rechnungen, die muss ich erstmal durchgehen, abheften vielleicht mal äh, den Garantie und wie auch immer, äh, dass wir äh, wenigstens erstmal nur Rechnungen raussuchen. Ne? also was muss denn überhaupt noch bezahlt werden oder äh, muss ich irgendwo noch anrufen, äh, dass wir eigene Kategorie erstellen, das mal, äh, und 15 oder 20 Minuten uns mit, diesen, äh, mit diesem Thema uns beschäftigen, dann weiß ich schon, äh, jedes Mal bin ich weiter als gestern. Jedes Mal, egal welcher Schritt das ist, ob ich heute nur zwei, drei Papiere irgendwie ähm, ausgemistet habe, natürlich vom, vom gesamten Volumen her macht das überhaupt nichts aus, aber es ist besser als vorher. Und ich weiß, vielleicht Kategorie Rechnung und werde ich einen ganzen Monat vielleicht mal auch brauchen. Wenn ich in diesem Tempo laufe, dann, dann werde ich vielleicht mal irgendwann mal fertig sein. Mhm. Aber wenn ich gar nichts mache, dann wird sich also immer mehr und mehr anstapeln und dann wird das irgendwann mal überhaupt nicht mehr übersichtlich sein. Also lieber weniger als gar nicht.
1: Mhm. ja Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie oft entrümpelst du denn? Hast du ähm, das gesagt? ist auch schon... Ähm, also äh,
2: Kleidung zum Beispiel immer bei Saisonwechsel, das ist meistens immer so Frühjahr und äh, so Herbst, Winter, da gucke ich einfach nur bei den Kindern, was ist zu klein geworden, was ist, was passt noch und so weiter, äh, erstelle dann sofort dann Listen, was die dann brauchen und auch also eigentlich bei, bei Kleidung immer bei Saisonwechsel, ähm, bei anderen Sachen, äh, das zum Beispiel Küche, äh, das passiert schon einfach nur automatisch irgendwie. Ich räume eine Schublade auf, ich weiß, das sind alle meine Küchenhelfer zum Beispiel. Und ich merke irgendwie, ich benutze das schon so lange nicht mehr. Ich habe das irgendwie damals gekauft. Nee, das, das, wenn ich das schon die letzten drei Monate nicht benutzt habe, vielleicht kann ich das auch durch andere Sachen ersetzen. Wenn ich das nicht habe, was passiert denn dann? Also zum Beispiel ähm, äh, so ein Fleischhammer. Ne? Also habe ich mal gekauft, um Schnitzel zu machen, aber wir essen so gut wie nie Schnitzel, ja. vielleicht kann ich das jemandem verschenken. Und was mache ich denn, wenn ich ein Schnitzel essen möchte? Ah, dann gehen wir einfach nur Schnitzel essen. Ja, ja, und genau. <lacht> <Das war nett. lacht> ja genau. Und das ist also, deswegen merke ich gar nicht mehr. Oder vielleicht, wenn wir sagen, also jetzt haben wir zum Beispiel Wohnzimmer renoviert letztes Jahr und davor war Kinderzimmer, das sind natürlich auch... Äh, große Ausmistvorgänge, äh, oder ne? mistet man wirklich aus und guckt einfach nur, was passt da, genau, und äh, äh, wenn ich merke, also das passt irgendwie, das nicht, und dann, das passiert auch irgendwie so am Laufenden irgendwie, ich muss jetzt nicht sagen, da muss jetzt ausgemistet werden, wenn ich weiß, dann mache ich das in den nächsten Tagen, aber ich irgendwie automatisch aus dem Gefühl heraus, dann merke ich auch, das kann ich mal meinen, meinen Followern zeigen ne? bei Instagram, machen wir mal zusammen jetzt ne? und dann Oh, dann habe ich schon mal gezeigt und dann, dann
1: motiviere ich auch die anderen, das zu machen. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, bei dir gab es eben diesen ähm, Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt will ich das komplett mal für mich ausprobieren und mal komplett ne, das ganze Haus oder die Wohnung ausmisten. Ähm, und als du das dann so gut gemacht hast, äh, wie du gesagt hast, und vieles äh, ausgemistet ja. hast, dann hast du praktisch einfach geschaut, dass du diesen Level beibehältst. Ne? Genau, genau. Ähm, weil man merkt ja
2: auch, wie leer der Schrank ist oder wie, wie einfach einfach äh, Ordnung zu halten ist, ne? wenn man wenig äh, Sachen hat. Mhm. Und äh, sobald ich merke irgendwie, oh, die Spielsachen liegen jetzt irgendwie überall rum. Warum? Warum entweder ist das Organisationssystem so unpraktisch für die Kinder, dass sie das nicht aufräumen können mhm. oder es sind zu viele Sachen, vielleicht jemand, also nicht irgendwie geachtet und zu viele Sachen geworden, gekauft, geschenkt und wie auch immer. Und dann äh, muss ich gucken, also, wenn ich merke, ich, hab, ich kann keine Ordnung mehr halten, mhm. dann muss ich ausmessen. Ne? Und entweder eine Kategorie oder wo äh, kann ich keine Ordnung halten. Ne? Mhm. Und dann weiß ich irgendwie, ausmessen ist immer der erste Schritt zur Ordnung. Und äh, dann, dann, dann weiß man das einfach nur, weil man diesen Label, wie du sagst, äh, beibehalten möchte. Ja,
1: eben, genau. Das heißt auch, ähm, es ist ja sicherlich auch so ein Grundstein so eine Grundlage für mehr Gelassenheit auch im Alltag, ne?
2: Absolut, ja, genau, genau. Mhm. Wir haben einfach nur nicht so viele Dinge, um die wir uns kümmern müssen.
1: Genau, ja, ja das stimmt. Und was würdest du sagen, welcher Kurs von deinen, die du anbietest, wäre am besten so für Einsteiger, die jetzt sagen würden, Boah, also es sieht im Keller aus ne? und oh, da gibt es eigentlich so viele Sachen, aber irgendwie komme ich da gar nicht dazu und ähm, eben das Thema Spielsachen zum Beispiel ne? von Kindern ist auch ein Thema und ich weiß da gar nicht, wo ich anfangen soll und wie das ja. Ganze. Was würdest du da ähm, empfehlen? Also, also ähm, ich habe einen großen Kurs Haushalt Intensiv mhm. und der ist
2: wirklich sehr, für dafür, sehr gut dafür geeignet, weil wir da auch wirklich die Routinen durchgehen und die Routinen ist die Basis für die Ordnung. Mhm. Ne? Damit das... Genau, damit ist also gar, ähm, wie soll ich dann sagen, also das äh, aus, Ausmisten natürlich äh, erster Schritt, aber äh, es äh, reicht nicht, wenn wir einmal ausgemistet haben, weil neue Sachen dazukommen. Wir müssen... Äh, diese Ordnung äh, äh, auf diesem Level halten können. Dazu gehören die Routinen. Und da empfehle ich wirklich, haushaltintensiv mitzumachen. Mhm. Aber auch äh, mit der Küche zum Beispiel fange ich bald an, sobald also startet startet, also mit zehn Tagen, genau, mhm. beginnt man Küchenmanagementkurs. Da erzählen wir auch ein bisschen über Ausmisten über die Küche. Aber das Gleiche kann man auch bei anderen Gegenständen machen. Wir beginnen mit einer Kategorie, zum Beispiel Küche oder einer Zone. Und... Äh, äh, ähm, entrümpeln sie komplett, wir organisieren dann Sachen, wir gucken, wie wir die Ordnung halten können, wir schauen einfach nur, wie können wir schnell mal was Leckeres und was Gesundes zaubern, damit wir nicht ständig am Herd stehen bleiben müssen ja. und so weiter. Und so, wie können wir dann Gäste schnell empfangen und sie dann halt mit eigenen Sachen überraschen? Ja. Und so weiter. Das ist unterschiedlich. Manche Buchen zum Beispiel Küchenmanagement-Kurs und gehen dann zu dem Haushalt intensiv weiter. Es gibt aber auch ähm, Kursteilnehmerinnen, die andersrum gemacht haben oder auch andere Produkte gekauft haben oder das zum Beispiel Ausmistwebinar und so weiter. Dann äh, müssen die weiter und weiter äh, sich verbessern in diesem Bereich. Dann buchen die halt andere Kurse. Also ich glaube, kein Kurs ist verkehrt, um anzufangen. Manche sagen, wie zum Beispiel Kon-Marie sagte, man sollte mit Kleidung anfangen. Da ist da der Kleiderschrankkurs, der immer zur Verfügung steht. Der kann immer gekauft werden und selbstständig einfach nur durcharbeitet werden.
1: Mhm, so. Und bei diesem Haushaltintensivkurs. Wie ähm, kann man sich das vorstellen, wie lange ähm, braucht man praktisch an Zeit, so täglich nicht, dafür, äh, zur Verfügung? Ähm, also äh, ich habe immer Videolektionen, also in diesem
2: Kurs ist es ungefähr eine Stunde, auch genauso bei Küchenmanagement, ähm, drei Videolektionen in der Woche. Mhm. Es gibt eine Onlineschule und dort sind diese Videos zu, äh, stehen zur Verfügung, sind die abgespeichert und stehen da zur Verfügung. Das heißt, die Kursteilnehmerinnen ähm, werden da eingeloggt, also die werden registriert. Also, wenn sie sobald äh, sie halt äh, bezahlt haben, bekommen sie äh, Anmeldung für diese Seite oder, mhm. äh, oder Zugang zu der Onlineschule und können jederzeit dann äh, die Videos da anschauen. Mhm. Das gibt, es gibt halt Termine, wann die Videos erscheinen. Die kann man dann anschauen und äh, es gibt auch Hausaufgaben, äh, die man halt erledigt, sobald man Zeit hat. Das war wichtig, dass man halt die Videos anschaut. Und es gibt auch äh, begrenzte Zeit, wann man diese Videos anschauen kann. Also, dann, also ich, ich mache das extra, damit man nicht lange damit wartet. Ja. Weil wenn man sagt, irgendwie, ich habe das für immer, dann, dann wird ja. man wahrscheinlich die meisten Videos anschauen. Ich möchte, dass man halt, wenn man schon dafür Geld ausgegeben hat, dass man wenigstens die Videos anschaut und die Informationen irgendwo im Kopf vielleicht mal abspeichert und sagt, ach, das kann ich ja so und so machen. Manchmal sind das wirklich einfachste Sachen, die man ein bisschen anders macht und schon einfach sich den Alltag äh, erleichtert. Mhm. So? Also Hauptsache, Haupt, man hat diese Videos angeschaut und äh, dann äh, werden auch die auch Hausaufgaben gemacht, weil man... Ich habe die Hausaufgaben manchmal nur an die Videos angepasst, wenn wir auch über Ausmisten reden, dann missten wir zum Beispiel äh, die Küche aus dann, ne? oder nur einen Schrank, wenn man keine Zeit hat oder nur eine Kategorie. Und jeder passt das an sein Leben an. Mhm, mhm.
1: Und in welchem Zeitraum findet das Ganze statt? Also wie viele Wochen?
2: Äh, immer drei Wochen. Also... also. Äh, Haushaltsintensiv sind das zehn Themen und bei äh, Küchenmanagement sind das neun. Das sind zwei große Kurse, die ich moderiere. Alle anderen zum Beispiel äh, Kleiderschrankkurs, das ist ja halt äh, immer da. Ne? Also mhm. Da sind halt Videos abgespeichert. Ähm, hier äh, werden die Videos äh, an bestimmten Tagen zur Verfügung gestellt, erscheinen. Mhm. Dann kann man die schon an diesem Tag anschauen, aber nicht vorher. Mhm. dass man halt sofort alle Videos anschaut und äh, das ist einfach nur zu viel. Die Videos sind sowieso schon ein, äh, ungefähr ein, eine Stunde äh, dauern die und mhm. das sind schon sehr viele Informationen. Und, und, ähm, ja, aber meistens ähm, helfe ich auch äh, mit Hausaufgaben, sagen, was klappt da nicht und was, was können wir zusammen machen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, da unterhalten wir uns. Also, wenn man halt Gruppentarif bucht, äh, dann, ähm, genau, dann kann man das auch äh, gemeinsam irgendwie machen.
1: Mmh, mmh, schön äh, und ich meine, in der Gemeinschaft ist es sowieso leichter, ne, da durchzukommen ja, weil wenn man das für sich nur so sagt oh, das will ich mal und dann fängt man vielleicht an und irgendwann mal ist man, hat man so einen Hänger ne und dann irgendwie stockt man und kommt nicht so weiter und lässt es dann komplett ne? das ist wirklich so ähm, komisch, wie manchmal unser, ähm, ja, unser Kopf, unser Gehirn so reagiert ne ja, so. auf die Dinge und äh, wie stehst du denn zu Feng Shui? Ähm, ich weiß
2: über diesen Bereich nicht so viel. Mhm. Ich habe mich damit nicht wirklich befasst. Ich weiß, dass das halt mit viel Energie zu tun hat, mhm. mit äh, schlechter und positiver Energie äh, und mit dem Durchfluss. Das habe ich mal, mal irgendwo gelesen, aber... Ähm, mhm. Das ist eine Wissenschaft, ich glaube, die kann auch äh, Ordnung unterstützen. Mhm. Glaube ich da kann man überhaupt nichts äh, Verkehrtes machen, wenn man dann auch diese, äh, diesen Bereich dann halt äh, durchgeht mhm. und an sein Leben anpasst.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt gibt es ja so verschiedene ne, Methoden oder wie man das dann macht. Ähm, und vielleicht äh, kann man dann, so wie du es zum Beispiel geschafft hast, ne, aus zwei verschiedenen Methoden deine eigene zu kreieren ne? und ähm, da wir eben auch alle individuell sind, ist es sowieso ja, wie du schon gesagt hast, wichtig, dass man auch sagt, okay, es ist nicht nur irgendwie nach Schema F, sondern ich schaue, was passt denn zu unserem Alltag, ne? Wie, wie ja. was ist mir wichtig, genau, dass man dann da weiterkommt. Weiter das heißt, bei dir gibt es auch nicht irgendwie so einen Frühlingsputz, wo du sagst, ähm, ähm, nicht unbedingt, also äh, ich putze dann gerne
2: dann halt die Fenster im Frühjahr nach dem Winter, mhm. aber dann äh, da ich ja auch nicht viel ausmisten muss, auch im Keller nicht, äh, äh, muss ich das jetzt nicht wirklich planen. Ich kann das mal vielleicht mal durchgehen an einem Tag und gucke manchmal, was ich da so äh, angesammelt hat und, mhm. aber so richtig äh, viel mache ich da auch nicht. Äh, mhm. Das mache ich nach Lust und Laune, wenn ich merke, dieser Schrank ist irgendwie so voll
0: mhm.
2: und äh, ich, das, das merkt man einfach nur, wenn man diesen Weg schon gegangen ist und weiß, wie, wie es sich anfühlt, diese Lehre, diese, äh, diese Leichtigkeit, äh, dann äh, wird man schon einfach nur empfindlich gegen solche Zustände. Und dann macht man das einfach nur automatisch.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ist denn bei dir in irgendeinem Online-Kurs ähm, das Thema Digitales auch mit dabei? Äh, noch nicht. Äh, noch nicht, weil... Äh,
2: ähm, weil ich einfach nur eine Basis äh, für unser Leben jetzt, was wichtig, äh, ähm, ja, jeden Tag äh, passiert. Genau. Ne? So, und, äh, mein, mein Ziel war halt einfach oder immer noch den Alltag der Mütter halt mit kleinen Kindern zu erleichtern. Mhm. Und... Äh, Klar, gehört das auch dazu, digital auszumessen und tut genauso gut. Mhm. Äh, aber äh, das ist halt nicht so mein
1: äh, Lieblingsthema. Mhm. Es ist halt ein Thema für sich. Ne? Das muss man Ein jetzt Thema sagen. für sich, genau. vielleicht
2: mache ich das eben ein paar Mal, aber äh, momentan, momentan noch nicht. Mhm,
1: mhm. Sehr schön. Äh, nun möchte ich noch eine Frage zu dir persönlich stellen. Ähm, wie sieht denn deine Selbstfürsorge aus, damit du eben diese Kraft und Energie wieder tankst um ähm,
2: ja, als erstes ähm, brauche ich halt meinen Raum oder halt, dass es ein bisschen äh, ordentlich aussieht, wo ich mich entspannen kann mhm. und vor allem meine Ruhe, also in dieser Stille, ähm, ähm, wo ich dann, äh, deswegen bin ich auch ähm, Früher aufgestanden, um fünf zum Beispiel, wo meine Kinder ganz, ganz klein waren, äh, um einfach nur äh, etwas für mich zu machen, wo ich dann keine Möglichkeit hatte, irgendwie äh, rauszugehen und etwas zu machen. Klar gibt es dann halt Menschen, wo man halt äh, die Oma da hat und die Kinder äh, sind halt äh, mit Oma zusammen. Aber das muss auch jeden Tag passieren, dass man jeden Tag etwas für sich macht. Und äh, das ist halt mehr so meine Ruhe. Mhm. Äh, wo ich, äh, ich sag immer so, ich das Ticken der Uhr hören kann. Ah, das ist ja. so ein Symbol für mich. Ähm, das ist meine Zeit, wo ich das machen kann, was ich möchte. Ne? Wo ich dann nicht lesen möchte oder, oder einen Beitrag schreiben möchte, wo ich einfach nur in mich äh, drin irgendwo bin und äh, überhaupt nichts mehr merke. Äh, das ist das, was mich dann auffüllt und mir Energie gibt.
1: Mhm,
0: mhm. Schön.
2: Aber auch, ich glaube, so Kleinigkeiten, was man halt als Frau macht, dann halt ähm, Nägel, Maniküre, Pediküre, ähm, Kosmetik, genau, genau. Das, das ist auch etwas Schönes und das gönne ich mir auch regelmäßig.
1: Mhm, toll. <lacht> ähm, jetzt kommen wir noch zu der letzten Schlussfrage. Welche Veränderungen wünschst du dir denn für die Welt? Für die Welt, dass sie ein bisschen ordentlicher wird. <lacht> Auch im Außen, also wirklich, ne, auf den ja, ja. Straßen und überall.
2: Ja, ordentlicher vielleicht nicht im Sinne von der Sauberkeit, sondern vielleicht, ähm, dass wir bewusst äh, mit unserer Welt umgehen, mhm. dass äh, wir bewusst miteinander umgehen mhm. äh, und nicht äh, immer ego egoistisch äh, denken, vielleicht so.
1: Ja, ja, das klingt echt gut. Ähm, wie können denn Menschen, die mehr über deine Arbeit erfahren wollen, äh, dich finden? Äh,
2: über Instagram oder über, über, über meine Homepage, die genauso heißt mhm. Genau, Und äh, da sind halt eigentlich alle Kontaktdaten abgespeichert.
1: Sehr genau. gut. Das werde ich auf jeden Fall äh, notieren dann in den Shownotes und aufnehmen. Äh, liebe Marina, ich danke dir wirklich vom Herzen für dieses schöne Gespräch, vor allem sehr, sehr bereichernd. Und ähm, weil ich meine auch, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Dafür auch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und für all die Tipps und ähm, ja deine Erfahrung die du an, die, ähm, an uns und an die Zuhörer weitergegeben hast, die sicherlich Alltag helfen werden, als Beginn. Ne? Und ja. wenn man da wirklich tiefer reingehen möchte kann man dann deine Online-Kurse auf jeden Fall dann buchen.
2: Das habe ich sehr gern gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute, viel Erfolg und ähm, ja, stetiges Wachsen. Ich meine, du bist ja schon wahnsinnig erfolgreich, aber es darf wirklich einfach so weitergehen und weiterfließen. Das wünsche ich dir von Herzen.
2: Vielen, vielen
1: Dank. Alle relevanten Infos findest du in den
0: Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast mit anderen teilen würdest und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntest. Das bedeutet mir viel, denn so könnte ich mehr Menschen erreichen und diese dienlichen und wertvollen Informationen in der Welt verbreiten. Du kannst auch gerne deine Gedanken zu dieser Episode bei Instagram oder Facebook als Kommentar unter dem aktuellen Post mit mir teilen. Du findest mich unter Shot Irina zusammengeschrieben. Dort kannst du genauso deine Ideen oder Wünsche für den Podcast niederschreiben. Von wem würdest du gerne ein Interview hören oder welches Thema interessiert dich besonders stark? Für welche Fragen hast du noch keine Antworten gefunden? Ich danke dir vom Herzen fürs Zuhören und somit für deine Zeit. Denk dran, du trägst einen Schatz in dir, der unendlich wertvoll ist. Lass nicht zu, dass er verloren geht. Alles Liebe, deine Irina